0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 386 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. PSVR2, intelligence artificielle, Artemis et le sans-papier, on en parle ce soir dans TechCraft. Et voilà, comme tous les jeudis, des 20, comme presque, comme des fois les jeudis, tous les 21h, <rire> c'était Craft Et ça tombe bien, je ne suis pas seul, je suis avec Bigaston Bazen, GNBR, Redscape. Salut le mec, comment ça va
1: Bonsoir. Bon bon ah
0: ah ça, ça faisait tellement longtemps que même GNBR il a claqué la webcam, c'est pour vous dire.
1: Ouais, ouais. Et, et voilà la qualité, je suis très content. Et es toujours... ouais, ouais. Alors
0: on n'a pas la même hein, quand c'est envoyé, mais, euh, mais c'est normal, c'est un processus
1: normal. Oui, oui, Par contre, euh, oui, oui, oui. Mais on voit que es, bah, es toujours bah, aussi beau, hein, bravo.
2: Merci. Par contre, Oui, et puis t'es pas dans ton vaisseau, donc je comprends pas. Oui, parce que. du là ce soir. Non,
1: mais j'essaye de configurer les trucs et les machins qui collent pas avec les bidules, donc c'est.
2: Ah, t'es sur ton MacBook Oui
1: Ah, bah voilà, oui. Ah, ça me Je redécouvre. Oh putain, il Bon, alors tu sais
0: quoi Tu vas rajouter ça dans le deuxième sujet d'intro, vu que le programme est tellement chargé ce soir. Tu Si vous voulez. Bah oui, carrément, bien sûr que oui. On aime la tech dans Techcraft, sinon ça s'appellerait pas Techcraft. la tech Hein Rappelez-vous qu'on doit faire un sexcraft un jour, hein, ça serait drôle. Oh
3: <rire> Sans moi. Je suis Sans moi. Ils en congé ce jour-là. Alors, ah. ouais, moi je suis Alors, là. Euh, moi, je
2: suis
1: là hein. <rire> ah, moi vous m'appelez quand vous voulez, il a pas de problème. Hein. Toi t'es prêt, euh... c'est ça vous voyez pas, mais en vidéo, il y a, y a Redscape qui a ce, ce mouvement de main de Nicolas Sarkozy. Vous écoutez, je suis d'accord. On fait comme ça. Avec le Et vous savez, le sexe avec
0: Il moi. est prêt, il est excité. Comme une puce, on pourrait même dire qu'il est pré-puce. Voilà. Allez,
1: Allez,
2: Allez
4: le jeu de... <rire> Voilà.
0: <rire> j'ai même pas pu continuer tellement c'était naze mais c'est pas grave l'attention était là ouais au moins a... j'ai pas besoin de vous demander comment ça va parce qu'on sent qu'il y a de la motivation de, de la bonne humeur et ça ça bah, fait ouais ça fait un petit meilleur.
2: peu longtemps quand même qu'on s'est pas qu'on s'est pas qu'on
0: s'est pas ouais, vu, deux oui. semaines à moins non plus quoi. <rire> C'est oh, un peu, peu plus, histoire de dire. mais c'est vrai semaine. que la dernière fois c'est tombé à un 31, donc euh, c'était donc, ouais. euh, euh, voilà. Il y avait Halloween, tout ça, on avait peur de toucher nos micros. Ce qui est con, parce qu'on a le générique spécial Halloween qu'on n'utilise pas souvent. Mmh. Donc, ouais. c est, c est, ah, tu peux
2: nous en mettre un petit coup là
0: Est-ce que je l'ai ici euh, sur Allez. le cartoucheur le Non, je ne l'ai pas sur le cartoucheur. C'est dommage parce que
2: moi j'ai toujours ma version que je rêve un jour que tu passes dans tes mais bon, bah tu l'as jamais passé. Mais tant pis, c'est pas grave. <rire> ben,
0: je m'en <rire> souviens vieillot. pas déjà,
2: tu vois. Donc, bah voilà. ouais, c'est bien ça le problème, c'est que ça tous les gens jamais de rien Ouais, c'est exactement ça. Ça fait, ça fait quasiment cinq ans que je suis dans l'émission. Je t'en ai proposé une version, bon, qui était une relecture à moi, voilà, qui est toute personnelle, bien entendu, hein. Tu connais un peu mes C'est peut-être pour ça que j'ai pas voulu Alors. Tu l'avoues, en fait, hein. Tu l'avoues,
0: ah non, non mais... c'est pas vrai. Non mais d'accord, ok. Non, non, mais très bien, très bien. Très bien. Allez, c'est pas que je veux faire style d'échapper à, à, à ce sujet, mais je pense qu'on va peut-être passer à l'introduction si ça vous va. Ouais, c'est ça, oui. Vas-y, ah Allez, let's
2: go. go ouais. C'est
3: l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Ouais, alors moi j'ai
0: concerné se réveille pas. Je précise, avant l'émission, il a dit Je pars 5 minutes, je vais écouter de la zik Il va me mettre à fond, comme ça je serai au taquet et tout. Et là, il laisse 20 secondes de blanc. Bon, mais non, mais. Ah non, mais pardon.
3: Alors, pardon, si on en a parlé de ce qu'il a fait avant l'émission, il était chaud patate. Moi je suis arrêté, je me suis dit Mais. Ouais, mais il était pas chaud ça bah moi je je me suis chauffé
5: un minimum parce que je suis un peu éclatée. oui alors
2: est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce ce mouvement euh, euh, rectiligne vertical vous ne voyez que ah, -ce celui-là la... ouais, ouais c'est oh, ça Oh, vous là. êtes chaud les gars il est <rire> quelle heure et Une il heure est cinq. que 21 h 05 ah putain bah attends on va parler grosse fusée après donc tu sais euh... <rire> ouais, bah, ouais
5: le gros truc qui va péter en espace euh... Euh... <rire>
2: Le gros fiac. Allez, 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 allez. Raconte-nous ce Où que t'as 3 Voilà aussi. Voilà, donc
5: euh, cette semaine, euh, en gros, du coup, euh, pour ceux qui ne savent pas, j'ai repris les études. Donc c'est un peu le rush en ce moment de mon côté. Donc je me suis dit, j'en ai ras le cul de faire des épisodes de capsule pixel, donc mon autre podcast en format que audio. Ça me prend vachement de temps. Et je me suis dit, et si je tentais enfin quelque chose que je voulais. Euh, faire depuis euh, de longs mois maintenant c'est du facecam et bah j'ai tenté ça euh, bah, le dimanche dernier euh, ivre virgule à 17h30 il se dit au lieu d'aller se promener s'il si faisait du, des, des vidéos euh, donc j'ai tenté vite fait euh, j'ai tenté vite fait du, du coup de sortir mon appareil photo de me foutre euh, un peu d'éclairage un peu à la lasbule et je me suis fait un facecam donc je suis assez content parce qu'avec un setup un peu à l'arrache et un texte sorti vraiment à la va vite euh, ça a vraiment pas si mal rendu que ça euh, j'ai eu des assez bons retours donc voilà je voulais, je voulais vous parler parce que TikTok c'est quand même une très bonne plateforme je sais que je suis à peu près le seul à, le à la défendre ici
0: ah non non euh, j'apprécie aussi ça me tue le les, les temps euh, quand j'ai rien à faire
5: et euh, ouais c'est très bien aussi pour ça mais moi je trouve qu'une plateforme de création c'est aussi très cool euh, donc voilà j'aime vraiment vraiment beaucoup ça euh, quelle que, quel que soit la plateforme donc voilà je, je, je voulais en parler parce que j'ai testé aussi DaVinci pour faire du montage avant. Ah, surtout, trop bien tout mon montage, je le faisais avec Cadden Live, qui est un logiciel euh, libre. Pas bien bon. du tout. Bah, en vrai, ça, ça, ça non, suffisait. Non, c'est de pour... la merde.
2: Non, non, ne dis pas de, du bien de ce logiciel. Je t'interromps. Moi, oh, moi, défenseur des logiciels libres, ce logiciel, je lui vomis dessus. Voilà. Red je
3: Skate ses avis mesurés. Toujours. <rire> oui.
5: toujours. J j Bienvenue. C'est un logiciel qui me suffisait pour ce que je faisais. Mais qui me suffisait plus à ce moment-là. Ouais, avais, Et, ouais, okay, bah. et j'avais besoin d'un peu plus que juste faire des cuts. Ah oui, t'es passé euh,
0: d'extrême t... en extrême avec DaVinci quand même. Hein.
5: Bah, je trouve pas... En fait, DaVinci, et pour avoir utilisé vite fait Première, je trouve DaVinci vachement plus clair que Première Pro. Euh, parce qu'en fait, les différentes étapes sont vraiment découpées dans l'interface. Avec la première étape où tu importes tes trucs. Euh, la deuxième et la troisième qui devraient être inversées. Parce que la troisième, techniquement... Euh, c'est en gros tu, tu, tu fais ton dérushage genre tu cut tu cut tes trucs tu mets à quel moment ça doit être t'as une autre étape où tu peux animer les mouvements qu'ils font et tout ça donc que tu fais après avoir dérush t'as une, une autre, dans un autre onglet vraiment bien à part où tu peux faire tout ce qui est euh, tout ce qui est comment s'appelle colorimétrie étalonnage c'est ça ouais. et t'as une as une dernière étape qui est en mode deliver qui est sortir ta vidéo et je trouve que c'est ça va faut se faire un peu violente, j'ai pas encore mes réflexes, mais c'est assez utile à utiliser et surtout c'est un logiciel très performant et hyper pro, gratuit. Gratuit, ouais. C'est un truc qui est aussi puissant ouais, un... que Premiere Pro et gratuit.
2: Un peu limité quand même, euh... si. Enfin. En version en, gratuite, oui. En version gratuite, euh, même la version payante est pas très très chère finalement, quand on y réfléchit, oui, oui, c'est que sûr. 225 dollars, honnêtement, enfin euros ou dollars, je sais plus, je crois qu'à l'époque c'était dollars. Et honnêtement, c'est quand même euh, raisonnable quand tu vois la qualité du logiciel. Moi, euh, euh, tu parlais de euh, Adobe, euh, attends, c'était quoi là c est, c est Première. Comment, première, ouais, ouais on a l'impression que c'est un chef de projet qui a dit à un développeur... Euh, euh, je sais pas. Il a dit un truc et du coup ça, du coup ça a donné première. parce C'était, c'est vraiment mauvais. Et ce que j'ai remarqué, c'est que première, il prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Mais, mais juste
0: non. Penses-tu?
2: Ah, moi, moi une porte
0: ouverte? J'ai, j'ai trouvé la moyenne baisser ma facture de gaz, hein. J'allume première, et je laisse tourner le PC, hein. <rire> Tu peux mettre un
2: générique Captain Obvious? <rire> Parce que j'ai euh... l'impression d'avoir, euh, d'avoir, <rire> d'avoir <rire> ouvert
0: une porte, d'avoir ah oui, enfoncé une baie vitrée. J'aime plus où sont mes jingles pour te dire. Bah alors, non ah, bah écoute, ah non, mais je prépare l'émission euh... tout ça, le...
2: nanani, nanana. Ça fait deux semaines que c'est pas retrouvé. Puis en fait, le jingle. en fait, je l'ai enlevé. il Ah ça, mais non, mais regarde ça, c'est quoi cette préparation?
0: Après, je l'ai remplacé bien, par hein. géopardi. Bon, bah voilà, tu vois. En bah, plus, bah, c'est ta bah, faute. Bah, bravo. <rire> oh, oh, oh,
5: oh, oh. Très bien, Je crois que tu l'avais viré, ce truc-là,
0: en plus. Mais non, il s'est encore là.
2: Mon dieu.
5: Et du coup, voilà. Sympa, je la trouve, petite ambiance. Euh, première, euh, première, qui est, je trouve, une usine à gaz tout en coûtant la peau du derche. Euh, Vegas qui est nulle à chier. Et, enfin, euh, et, euh, comment dire Vegas, eh ben, que es
4: que... Je... Vegas
5: que je n'ai jamais pris Maliby, le temps d'utiliser à son. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, vraiment, l'interface à Malievi. C'était d'installer le différentiel. T'as des pop-up. Pop Genre, vraiment, c'est ça qui m'a fumé. J'ai une licence Vegas, j'installe Vegas et j'allume mon PC. J'ai un pop-up de pub pour les autres logiciels qui s'affichent en bas à droite de l'écran. Vraiment, ça s'est fait. Ok, bah tu dégages, tu vas niquer ta daronne et dégage. Et du coup, je suis passé à DaVinci. C'était vachement bien. On va
2: se avec le. pas les mamans, s'il te plaît. 9h10.
5: Pardon. Pardon, Et alors, je, je
0: dis ça, je dis rien, parce que tu en discutais avant l'émission pour le choix d'une tablette. Je dis ça, je dis rien, mais DaVinci arrive d'ici quelques jours, semaines, sur iPad.
1: J'ai halluciné.
0: Oui, pareil. Ouais, mais, mais ils écoute, vont défoncer, quoi... euh, comment il s'appelle,
1: euh... Ma LumaFusion. Oui, l'HumaFusion, je pense. Qui s'exporte sur Android d'ailleurs, tiens. Ah, oh bah c'est bien. Il il déménage <rire> ils déménagent, parce <rire> qu'ils ont vu DaVinci arriver, en fait.
5: Quitte à dire aussi, euh, la suite de design Affinity. Donc, était Affinity, enfin, qui sont des alternatives à, Android, Adobe. Euh, mais au lieu d'avoir un abonnement, tu as un achat unique qui est à mmh. un prix assez raisonnable. Oui. Il vient de sortir en version 2. Et dans cette version 2, tu peux avoir les trois logiciels principaux.
2: Designer, de... euh, photo et puis l'autre. Et, et publisher. Tu as Design. Publisher, voilà, c'est ça.
0: Et à ça la log... vidéo par contre, hein, on est d'accord. Non, non,
5: c'est vraiment, non, 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 c est c est en gros, c'est Lightroom, Photoshop et euh, Publisher. C'est ça. En gros. Et ils viennent de sortir une version 2. Où, en gros, ça coûte actuellement, il y a un pack de lancement à 140 euros à vie avec les trois logiciels, version Mac, Linu euh, Mac PC et iPad, inclus oui. dans ces 140 euros.
2: Oui, parce voilà. que Linux, c'est encore très 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 compliqué avec ces logiciels-là, et Affinity, clairement, ça ne les intéresse pas. J'ai eu plusieurs Fred là-dessus, euh, euh, alors non, pas, pas, pas Fred, le prénom mais Fred, j'ai eu plusieurs, plusieurs Fred là-dessus sur leur, leur forum, et clairement, ça ne les intéresse pas pour l'instant. Et puis surtout, c'est de l'ergonomie Apple à la base, hein, puisque c'était des, des logiciels Apple. Et euh, oui, il faut en profiter, parce que même les versions en dessous là, de la là, 2, euh, là, il y a le Black Friday. Je suis sûr qu'ils sont à moitié prix. Hein. Et vous pouvez choper un designer qui a une qualité littéralement au-dessus de Inkscape, Qui est pas une merde, hein, bien sûr, mais qui... Euh, c'est un peu chiant de travailler avec Inkscape quand tu veux faire du vectoriel. Et euh, tu le chopes à euh, moitié prix de... Je crois c'est 60 euros le plein, le, plein, le plein prix, d'habitude. Euh, là, je suis euh... sur
5: le site actuellement. Euh, ouais. Affinity Design, si tu veux, genre un logiciel, c'est 50 euros à vie pour une plateforme et c'est 120 euros pour les trois sur toutes les plateformes ouais
0: c'est rien franchement c'est rien pour ce type
2: de logiciel c'est vraiment pour ce type de logiciel c'est vraiment que dalle ouais voilà pour se lancer dans et de qualité professionnelle faut bien faut bien le dire vraiment c'est et puis très ergonomique très enfin très facile à prendre en main un peu comme davinci resolve bon davinci resolve j'aimais quand même un petit la colorimétrie est un peu ardu à prendre ouais c'est ça ouais 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 oui colorimétrie c'est
5: imbitable mais mais si tu veux moi tu vois j'ai du coup dans les vidéos ce que j'ai fait c'est du cut et des zooms parce que des zooms euh, enfin couper des trucs zoom et des zooms et ça ça, ça suffit et ça marche hyper bien je trouve qu'il y a quelques trucs que j'ai pas encore compris je pense parce que ça doit être dans le logiciel mais j'ai pas encore compris comment le faire mais ça marche assez bien c'est pas hyper lourd
0: et, et tu euh, as quoi comme téléphone un Android ou un iOS
5: mon téléphone, j'ai un Android, j'ai un Pixel. Ah, d'accord.
0: Mais je, je crois que, parce que tu, la base de ta news était euh, TikTok, il me semble ouais. que TikTok a un logiciel de montage qui est plutôt adapté pour sa plateforme à lui, donc euh, tu devrais jeter un œil. Hein.
5: Oui, mais j'avais pas envie de monter sur téléphone. J'avais okay, envie de monter sur PC et c'était aussi une excuse pour me former sur oui, euh, okay.
0: DaVinci. Mais c'est bien, ouais, c'est bien.
5: Et voilà. Et, et j'ai fait quelques tests en facecam et, et ça marche vraiment bien, et avec du matos, enfin. Euh, enfin si cool enfin l'appareil photo est cool mais en gros ce que j'avais c'est genre juste un spot euh, enfin les, les lumières d'ambiance c'est genre une lampe de bureau euh, enfin une lampe de salon la lumière de mon salon j'ai un panneau LED pour faire une backlight un peu sympa mais il n'y en a même pas besoin et j'ai utilisé mon appareil photo mais techniquement ça suffirait avec un téléphone j'avais un PC portable posé sur une chaise sur des boîtes de jeux euh, pour faire un prompteur et un micro cravate à 10 balles sur Amazon quoi et ça marchait vraiment vraiment oh oui,
0: bien oui ça, ça suffit largement quoi.
5: ouais ouais
2: pas besoin d'avoir un setup de malade. En tout cas bon, bah
0: donc on te retrouve sur TikTok. C'est quoi de, le nom de, de ton truc euh
2: C'est Bigaston avec un 0 à la
5: place du O parce que. Euh, bah, parce que je C'était déjà pris. Ah bah oui. euh, donc je voilà. C'est vachement bien. Je mmh. me fais plaisir dessus.
0: Très bien. Et eh bah ben écoute, c'est bon pour cette intro. On va passer à la deuxième. Des Craft en live tous les jeudis dès 21h. Ah ouais, on essaye je de. Dit, il y a 21h. Ah ouais, tu, tu places carrément. La ah euh, Là,
2: là c'est soir, c'est.
1: Bah,
0: vu le nombre de gens qui est en live, il faut qu'on qu les chasse tu vois, tellement qu'il y a de monde. Donc... <rire>
2: <rire> je pensais que t'allais pas l'évoquer.
1: <rire> à, 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 à tout, tous ceux qui sont sur Twitch, s'il vous plaît, si quelques-uns pouvaient partir parce qu'il n'y a pas de place pour les <rire> voilà, autres. C'est ça. <rire> s'il vous plaît. Il faut lâcher Merci. des slots euh, serveurs. <rire> comme à l'époque
0: de Minecraft, tu sais. <rire>
1: parce
0: que là, là, là Twitch va dire euh, Attention, il faut payer pour faire vos lives Ouh là parce
1: qu'il y a trop de monde. Même période du capitaine nous envoie. Il va être va être battu sous peu, là. Mm. Enfin, bon. Euh, oui, bah oui, on en parlait tout à l'heure, vite fait. De toute façon, je vous en avais euh, parlé un petit peu. Ça faisait quelques temps que je lorgnais sur... Euh... Bon, renouveler un peu un <rire> parc informatique, on va dire ça comme ça. Donc là, je tournais avec un... un... Bon, une tour, un... bon, une bonne tour, hein, qui... qui date de 6-7 ans maintenant, je dirais. Qui fait toujours le taf aujourd'hui, mais qui commence à s'essouffler un peu, tout doucement. Et j'étais en train de réévaluer mes besoins et il y a pas il a pas si longtemps que ça j'ai j'ai été un peu impliqué sur un projet où enfin je me suis impliqué tout seul j'ai dit j'ai envie de filmer ce que un projet artistique et je me suis dit let's go faisons ça je prends ma douche quand je prends ma douche j'ai toujours une bonne idée je ressors de la douche complètement irsute je vais voir ma femme je lui dis voilà l'idée c'est ça je vais essayer de faire ça elle fait bah c'est très bien fais-le c'est trop bien donc euh, je vais voir l'artiste en question, euh, sur mon temps de travail en plus, je la filme en train de faire ses trucs et tout, et je me suis dit, on fait ça en 4K, euh, c'est important, il euh, faut que ce soit beau et tout. Et, euh, et mon iPad, il a commencé à faire, quand j'ai commencé à faire le montage, lorsque je fais tout sur mon iPad de 2018, l'iPad au bout d'un moment, il a commencé à faire non. Ah, il oui, a carrément. fait quelques plans, il n'y a pas de soucis Il <rire> n'y a pas très bien Mais là on arrive Mais le au 6ème ou 7ème plan non. Le Quand jeu... sait,
5: Il n'a pas aimé le, le multicam euh, Non il n'y a pas eu de
1: multicam Figure-toi que c'était vraiment des, des séquences à... le, le film est très simple hein. C'était séquence après séquence Et basta quoi. Mais au bout de, du 5 ou 6 plan Rien je m'énerve parce que je me dis putain en plus euh, il faut que je le rende dans genre dans, dans trois semaines un mois un truc comme ça comment est-ce que tu veux que je, je, je me débrouille donc je vais voir ma femme, je lui dis écoute <rire> il va falloir que je reprenne un PC <rire> et elle me dit d'accord qu'est ce que t'as en tête un MacBook probablement parce qu'au vu de mes besoins actuels c'est ce qui me conviendrait le mieux elle me fait ah d'accord t'as trouvé l'excuse pour te prendre un nouveau MacBook <rire> c'est pas, pas du tout ça chérie <rire> d'autant plus que mon, mon mon MacBook actuel date de 2010 il marche toujours il est, il est vraiment super
5: c'est pas du tout ça c'est ouais. pas, pas une excuse chérie parce que j'ai pas besoin d'excuses pour m'acheter des trucs regarde ah. mes, ma paire de lunettes
1: regarde, <rire> mes, regarde ma paire de lunettes et mon Oculus Quest oui c'est vrai ouais. 256Go ouais. <rire> mais sauf que là on part sur des budgets qui sont tout autres quand même euh, j'ai voulu enfin j'ai vachement j'ai vachement j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait il y avait le MacBook Air M2 qui me faisait de l'oeil j'aimais bien son design j'aimais bien la gueule ouais, qu'il avait ouais
2: mais t'aurais galéré et en, termes perf, en termes de perf, c'est exactement là-dessus que je me suis euh, concentré. Ouais. Parce le que fait je... que ce
1: soit du refroidissement passif, par exemple, ouais. le fait que le CPU doit être pas bah, tout doucement, le système va dire au CPU, arrête, vraiment. Hein. Mm et bon, bah, ton calcul, il, il ralentit, il ralentit, il ralentit, jusqu'à ce que la machine refroidisse, et puis là, seulement tu repars. Donc je me dis, bon, MacBook rm 1 non, MacBook rm M2, non, donc il va falloir l'ornier sur, sur les M1 Pro, j'imagine, et d'autant plus que les M1 Pro euh, sont quand même au-dessus du M2, quoi qu'il arrive, donc c'est un, un joli nom marketing, le M2, mais ça reste quand même en deçà du, ah. du M1 Pro. Je commence à me renseigner un peu, ils me disent, ah, le 13 pouces, il est bien, il est portable et tout, il est mobile, après il y a le 16 pouces, hmm. Je regarde le 16 pouces, je <rire> fais, il est joli quand même. Je me dis, il faudrait peut-être que j'aille à la FNAC pour regarder, pour me faire une idée. Je vais à la FNAC, je fais, bah oui, c'est celui-là qu'il me faut, en fait. Il est grand, le son est incroyable, le son est incroyable. J'écoutais je, 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 plein plein de musique dessus, le son est ouf. Mais finalement, c'est sur celui-là que je suis parti, mais à la faveur d'une bonne promo qu'il y a eu chez, sur Amazon, c'est-à-dire qu'au lieu de 2800 balles, il est retombé à quasiment 2000 balles. De ah 2100 ouais. euros et en le faisant livrer au Luxembourg, j'en ai eu pour 100 euros de moins. Ah ouais, donc c'était cool, vraiment, euh, oui, c'était vraiment Exactement. une bonne occasion parce qu'un tiers du prix, donc ouais, c'est bah, complètement. Cool, et ouais. je crois que c'est parce que tout doucement les M2 Pro vont arriver, mais que je, je, je voulais une machine moi qui puisse me durer dans le temps, une machine qui puisse me durer 5 six ans sans que j'ai à me péter le cul à, à refaire toute une config et tout. Et je sais qu'avec un, un MacBook, j'ai pas, j'aurais pas de soucis particuliers. Le PC que j'ai fera toujours l'affaire pour d'autres choses, hein, mais pour une machine, pour bah, déjà, pour moi le clavier c'est vachement important. J'aime beaucoup le clavier du MacBook, j'aime beaucoup écrire sur le Macbook. Euh, j'avais besoin d'une machine qui puisse gérer de la 4K, mais euh, au forceps sans, sans me poser de questions, et c'est complètement le cas. Et euh, ça a été l'occasion, justement, et là je rejoins un peu ce que disait Big Gaston, d'installer DaVinci, parce que je me dis, bah il faut que je monte, donc euh, il me faut une nouvelle solution, je peux utiliser éventuellement Fusion vu qu'il est compatible avec les nouveaux euh, processeurs d'Apple, tu peux utiliser des applications iOS sur Macbook, mais j'avais pas envie de rentrer dans ce délire, je voulais vraiment une application de montage dans ce cas-là, quitte à avoir un ordinateur au clavier de quoi oui voilà exactement et je me suis tourné vers davinci et putain c'est cool mm. c'est hyper cool pour des projets on va dire entre guillemets simples qui nécessitent pas euh, je veux dire je sais très bien que des vidéos youtube que je faisais avant je, oui sur davinci Resolve sans aucun souci ça passe nickel ça a été un plaisir de bosser avec c'est vrai que le bon enfin bon je m'égare mais enfin toujours est-il que le macbook pro 16 pouces il est gros par contre, il est lourd, euh, je me vois mal bosser avec, par exemple, dans l'avion ou quoi, mais c'est pas pour les, une fois que, la, que je prends l'avion dans, dans l'année que ça va me changer quelque chose. C'est pour ça que la balance a vraiment pesé sur le 16 pouces pour son bel écran, histoire d'avoir de la place pour... Euh, bah, Quand t'as une timeline et que tu fais du montage vidéo, je trouve que c'est quand même relativement important d'avoir euh, de l'espace. Euh, quand je code aussi, j'aime bien... Ah, il y a Samuel qui nous a rejoint. Bonjour, Samuel quand on a de quand, quand je code aussi j'ai besoin d'avoir de l'espace donc le grand écran ça a vraiment été on va dire l'argument principal qui m'a fait faire bon bah allons-y pour celui-là et pas pour le pas pour le 13 pouces même si je suis sûr que le 13 pouces est une superbe machine excellente tu branches un écran quand tu es à la maison c'est bon ouais. ça fait le même taf quoi et as Mais le côté transport, euh, transport augmenté par rapport à euh, Ah le 16 aux, pouces oui, c'est ouais. une autre ouais. taille il hein. rentre mmh. dans mon sac à dos c'est pas un problème mais tu le sens <rire> Tu le sens vraiment. Mmh. Et ce que j'ai aimé aussi avec cette gamme euh, donc pro justement, c'est de pouvoir avoir un, deux, trois ports USB-C, un port HDMI, euh, un port jack donc c'est classique. Excuse-moi, oui, je regarde juste autour et une, un lecteur de carte SD directement dans le châssis quoi. C'est des petits détails, mais. Pour moi, non, c'est pas du
0: détail d'avoir ça parce que importance. quand tu fais du montage, c'est vraiment important d'avoir au moins le lecteur de bah, carte.
1: Disons que j'ai, tu vois, un petit hub, par exemple là, j'ai branché mon, mon micro dessus. J'ai un hub, il y a tout ce qu'il faut dessus. Mais euh, quand je me balade ou quoi, bah, je l'ai pas forcément avec moi. Et si jamais je dois décharger des, des vidéos ou quoi, là, je dois aller faire des plans de drone dimanche. Euh, j'ai envie de décharger ça sans me poser de questions. J'ai envie de prendre le MacBook, prendre le drone, arriver chez le bonhomme. Une fois que le, les, les plans sont filmés, fout ça dans le MacBook. Tiens, voilà les plans. C'est vraiment euh, ce côté-là que, que je cherche. Donc sinon, bah, bon, il y a rien à dire. C'est Mac, quoi. C'est une... la qualité est incroyable, le touchpad est incroyable, l'écran est incroyable, le son. Je reviens encore sur le son est vraiment incroyable. Il y a vraiment un, un sentiment d'être enveloppé, d'être dans une sorte de bulle sonore qui est j'avais jamais vu ça sur euh, un autre euh, laptop avant mais après j'ai pas non plus une expérience de laptop de, de malade, hein. généralement je les ai, je les garde longtemps et je, 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 je m'en contente mais non, je suis très 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 content j'ai pu tester le stage manager d'ailleurs avec l'iPad, ça marche du feu de dieu j'ai rien à dire c'est une très très bonne machine, c'est un peu cher mais au moins j'investis en tout cas sur, sur le long terme avec ça ouais, c'est très bien, bien ça. voilà voilà c'est tout pour euh, cette petite bah, partie nickel. Je pense qu'on peut attaquer comment... Tant que je regarde le conducteur... C'est le les news high tech take, là, tu vois je... Mais ce sais, serait bien les high news high tech. Souvent c'est ap
0: après l'introduction, t'as les news high, news high tech. Après l'introduction, c'est les news high tech. Et le
1: tweet oui, est, est prêt à partir. Je eh vais bah, dire écoute, ça à ma femme, elle va dire c'est chelou. Pourquoi <rire> tu me parles de ça euh, C'est les news high tech, qu'est-ce que tu fais C'est ça, c'est parti. Allez-y. C'est les news high tech. C'est les
0: news high tech. C'est les news... C'est le news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir C'est le news high-tech. Qu ce que c'est le high-tech C'est plus de mon temps tout ça. Mi Gaston. <rire> c'était quoi ce... Mmh, non, c'était d'où oui. En mmh. fait, j'ai posé mon doigt où il fallait pas sur le cartoucheur. <rire> <que j 'ai... rire>
5: ah, D'accord, ok. Alors, euh, moi, je vais vous parler de deux news un peu... Enfin, la première, euh, mi-badante. La deuxième, euh, je suis pas bien depuis deux heures. La première, je l'ai appelée... Combien euh, parce que c'est... je euh, Vous, vous avez vu, ai vu, j'ai du respect pour vous, je me suis déloigné. Oui, éloigné.
3: Heureusement. Ouais. Été, ouais. Mais franchement, j'ai trouvé ça propre. <rire> moi, moi j'ai
2: juste dit dans le tweet que t'apprenais à compter en VR. Ça te va
3: Ouais, ça me va. Bon, sympa. bah voilà, bah, nickel.
2: Euh,
5: je vous avais déjà parlé, je crois, d'ici la rentrée... Depuis la rentrée du PlayStation VR 2. Donc, pour rappel, qu'est-ce que c'est C'est un nouveau casque de réalité virtuelle qui sortira... On a la date maintenant, le 22 février 2023. Euh, en exclusivité pour PlayStation 5, bien évidemment, hein, qui n'est toujours pas disponible dans le commerce. Hein. Coucou PlayStation, on, vous faites chier. Euh, donc c'est un casque de réalité virtuelle qui va être en gros euh, un concurrent dans le moyen de gamme, on va appeler ça comme ça, euh, avec du 6 degrés de liberté, donc tu vas pouvoir te déplacer dans la pièce, regarder autour de toi, avec des, des suivis de pupilles, pour pouvoir faire plutôt du rendu, euh, pour prioriser le rendu de du jeu, sur les zones que tu regardes et gagner comme ça des, ben, des bonnes grosses performances euh, comme on pourrait le faire par exemple l'Oculus Quest Pro dont, euh, dont je sais pas si t'as parlé j'ai une bière euh, la dernière fois mais qui est pas le sujet de cette news donc c'est pas, je vous en parlerai un autre jour peut-être euh, si Techcraft me débloque un budget pour
0: l'acheter oui oui bien sûr c'est promis bien sûr
5: ok bon bah c'est bon je vous en parle bientôt euh... <rire> grâce au partenariat avec Sud DNS hein, bien évidemment effectivement euh... Sud
0: -DNS va nous aider pour faire ça ouais.
5: euh... euh... Du coup, je disais oui, donc un nouveau cas de virtuelle avec euh, des nouvelles manettes qui, bref, ça va être bien. Euh, sauf qu'il y a un petit problème. Déjà, le premier problème, c'est qu'on a appris que les jeux PlayStation VR 1 ne seraient pas combattis PlayStation VR 2. Ah Alors, d'un côté, tu peux entendre le fait du... C'est moi ou ça la douille. Ouais mais t'as pas vu la deuxième euh, Enfin si, si t'as regardé le conducteur t'as vu la deuxième Mais euh, mais voilà euh, Le truc c'est que euh, Tu te dis que d'un autre côté Playstation c'est pas une petite boîte de merde Et que euh, je veux dire même en émulation euh, La Playstation 5 elle doit être deux ou trois fois plus puissante que la Playstation 4 Donc je pense que tu pourrais les faire tourner Même en émulation Ton jeu PSVR Et émuler tes manettes Bref tu pourrais te démerder Sony t'es pas une petite PME euh, si, tu, si tu chiales que Microsoft te pique des, des, des gens faudrait peut-être... bref, on s'en fout euh, donc déjà on peut oublier tout le catalogue PlayStation VR 1 donc ça veut dire que si vous voulez jouer au jeu PlayStation VR 1 sur le PlayStation 5, il faut acheter un PlayStation VR 1 euh, un adaptateur en plus parce que le PlayStation VR 1 n'est pas compatible de base avec la, la PlayStation 5, il faut genre un adaptateur et euh, faut acheter une PlayStation Camera, donc qui est une petite caméra en plus, acheter les PlayStation Move, qui sont genre les mots de la PlayStation 3 et la PlayStation 4. Bref, ça fait yèche. Et moi, je me disais, tu vois, bon, le PlayStation VR 2, ce sera peut-être un prix conséquent, mais c'est pas grave, au moins j'aurai les jeux PlayStation VR 1 que j'ai eu gratos, et auxquels je pourrais jouer. Les jeux que j'ai pas sur l'Oculus. Euh, bah non, du coup, c'est pas compatible. Et la deuxième petite douille un peu rigolote, c'est qu'on vient d'avoir le prix alors, on va remettre un rappel des prix. L'Oculus Quest 2 est actuellement proposé à 450 euros. Au moment où je l'ai acheté, je l'avais payé 350. Voilà, donc je pose ce prix-là. Donc, le casque vert d'entrée de gamme coûte 350 euros. PlayStation, qui est limite encore plus de gamme, encore plus grand public que Oculus, techniquement, euh, vu que c'est quand même PlayStation, qui est une énorme marque de, de jeux vidéo. Bah, ils ont décidé de ne pas partir seul milieu en se disant, bah, ça va 400 euros, parce que il y a euh, une barrière psychologique à se dire, tu payes plus cher un accessoire que la console, et déjà quand la console n'est pas dispo et que tu dois la payer cher, Et ben bah, on a le prix, c'est 600 euros. Ah ouais, quand même. Voilà, donc tu, tu payes 600 euros pour avoir un PlayStation VR 2 et deux manettes. Donc techniquement, tu n'as plus besoin de la caméra, parce que comme les autres casques de réalité virtuelle, ils se basent sur des caméras sur le casque pour détecter l'environnement. Mais c'est 600 balles, euh, soit 50 euros de plus que la PlayStation 5.
1: Ça fait combien en litre de gasoil, ça euh,
5: bon beaucoup. Litre. <rire> beaucoup. Et euh, en sachant que pour l'instant, en jeu annoncé, il y a quelques portages à la con, mais on s'en fout. Et euh, un jeu que moi, j'aurais pu vendre père et mère pour y jouer, mais du coup, non, parce que je tiens à mes parents et que euh, je pense qu'ils me permettraient pas de l'acheter. C'est Horizon Call of the Mountain, qui est un jeu en réalité virtuelle à grand budget, comme on peut... Euh, on peut s'imaginer d'avoir un truc à l'équivalent de Half-Life Alix, hein, en termes de, de gros budget et de, de, de déploiement de trucs, dans l'univers de Horizon, Forbidden West et de Horizon Zero Dawn, qui est un de mes jeux préférés. Donc, autant dire que quand j'ai vu le trailer, je bordais un max. Et, euh, et bah ben non, j'y jouerais pas, parce que 650 euros soit le casque plus le, le jeu.
0: Autant prendre un euh... pas
5: Autant prendre un iPad Air, quoi, voilà Donc, globalement, le truc, c'est que... Euh, non, surtout, pour ce prix-là, vaut mieux prendre un casque VR PC. De voir, tu vois, tu vois, j'attends un peu plus, je prends un Oculus Quest Pro, enfin... Euh, je, je suis juste dans l'espoir que, vu que PlayStation veut maintenant avoir plus de 50% de leurs revenus sur PC, qu'ils sortent le jeu un jour euh, sur Steam VR, il euh, y a peu de chance, mais voilà. Donc, ça, c'était ma première news. Il euh...
1: bah, y a peu de chance, mais vu qu'ils ont sorti le, le premier sur Steam...
5: Bah, qui, qui sortent le premier sur Steam et qui sortent à peu près toutes leurs exclus sur Steam, et ça fait partie de leur stratégie commerciale mmh. maintenant d'avoir au moins 50% de leurs revenus sur PC. Franchement,
1: je pense qu'ils se privent d'un beau marché s'ils ne le sortent pas sur Steam, même dans un an, tu vois. Ouais, bon, euh, moi, moi, je regarde... serais le premier à l'acheter, clairement.
5: Mais en termes, termes d'exclus, les grosses exclus, les Uncharted, les The Last of Us, Uncharted, The Last of Us, Spider-Man, le premier horizon, comme tu l'as dit, et il euh, y a des leaks comme quoi Returnal arriverait sur PC aussi. Tous ces jeux-là sont sur PC. Euh, dans des versions remake, dans des versions améliorées, Death Stranding qui était une exclue PlayStation est aussi arrivé sur PC. Bon, il y a un moment, mais quand même. Bah, quand même. Il euh, y a euh, du coup The Last of Us qui est quand même une très grosse licence. T'as euh, Returnal qui est un excellent, euh, un excellent rock excellent roguelike. Et il y a même des, enfin euh, leur abonnement, ils veulent en gros de rattraper Play Xbox quoi. Et donc ça m'étonnerait pas qu'ils le sortent peut-être dans X années sur euh, sur PC. Voilà, j'espère en tout cas où j'espère être dans une boîte de jeux vidéo qui euh, en aura un et que je pourrais squatter. <rire> voilà. <rire> voilà. C'était ma première news.
0: Mais tu veux, je suppose, passer à la deuxième, c'est ça euh, Oui, je peux passer <rire> à la deuxième. <rire> Faut en émettre l'envie aussi, tu sais, si tu dis oh là, tu ouais voilà. Ouais
5: J'aurais plutôt dû dire « Non !» Il y a euh, environ 3 heures maintenant, euh, 17 heures, euh, 16 heures, je sais plus, 17 heures, euh, on a appris la fin d'un site que je respectais énormément, euh, le deuxième plus gros site d'actualité de jeux vidéo, euh, derrière jeuxvideo.com, euh, et le premier en termes de rigueur journalistique, on va dire ça comme ça, et de respect des lecteurs, euh, l'une des, des seules rédactions encore... Euh, encore... Euh, comment dire Propre en... Encore propre avec Jive et le Mag et ah, Dans le jeu vidéo, Canard clairement, PC. oui,
2: ouais, oui, clairement. Ouais,
5: il y a pas Il n'y a pas beaucoup de grosses rédactions. <rire> surtout, ça fait presque 20 ans qu'ils existaient. Euh, plus de 20 ans qu'ils existaient maintenant. Eh bien, euh, aujourd'hui, toute la rédaction étendue de Gamecult, donc à savoir les journalistes, euh, tous les techniciens, donc euh, surtout Hubert et les autres personnes qui étaient à la vidéo, euh, les pigistes aussi, ont fait jouer leur clause de session pour partir tous ensemble, à partir du 7 décembre prochain. Donc, l'intégralité de la rédaction de Gamekult va quitter Gamekult. Pourquoi Eh bien, pour rappel, Gamekult est un site qui appartenait au groupe Unify, qui est le même groupe qui détient, entre autres, les numériques, d'où le rapprochement des deux rédactions, euh, et que uh, Firolite, qui était euh, un, un des journalistes de, de les numériques, est, est souvent apparu sur Gamekult. Euh, donc, ce groupe Unify appartenait lui-même à TF1. Et en gros, le 18 octobre dernier, littéralement le lendemain d'un déménagement de toute la rédaction de Gamecult et des numériques qui étaient dans un autre local avant, dans la tour TF1, euh, le groupe a annoncé vendre Unify à euh, l'entreprise ReWorld.
4: <cười>
5: Pardon. Ouais, ouais, ouais ça, ça, ça fait mal. Mm. En sachant que ReWorld est un groupe très connu pour le peu de respect qu'ils ont pour la déontologie, déontologie journalistique. Euh, entre autres, utilisation de rédacteurs d'autres pays, euh, pour, en les payant à bas coût, pour, euh, oui, oui. pour créer des articles de très très mauvaise qualité.
2: Je sais pas si tu peux appeler ça de journalisme. Hein. Non, 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 mais c'est plus des journalistes. C'est à peu avoir... près équivalent aux rédactions que Bolloré a rachetées par exemple cet été, littéralement. C'est-à-dire que oh. c'est, voilà, tu, tu, tu ponds du papier pour de la rentabilité, clairement.
5: Ouais, c'est, c'est un peu ça l'idée. Il y a des placements de produits très flous, comme on peut les avoir, entre autres, chez jeuxvideo.com. Euh, ou plutôt jeu vidéo, je sais plus, euh, enfin le truc de Julien Chies là, euh, transformation du redacteur chef en littéralement directeur de marque, directeur de produit, en gros ça montre... Il existe euh... encore
2: lui
1: Il est toujours vivant Julien Chies
5: Oh bah t'inquiète pas, oh, euh, okay. il, est en... il était au Pegasus l'année dernière, il va être cette année, il est au ah, cool. Game Awards il est, cette est
1: insupportable, j'aime pas.
5: Euh, tu vois, je peux pas trop l'insulter parce que j'aimerais bien pouvoir bosser dans le jeu vidéo, mais... Ah bah, je tape. <rire> moi je
2: bosse pas dans le jeu vidéo, alors là je vais te dire... <rire> mais, ok donc... T... Tu et et pourquoi pour faire en fait Parce qu'il est il est si influent que ça pour que
5: en France voilà. si, ça reste quand même un. Ne
2: dis pas trop... que c'est une autorité. Chut, 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 non, pas dire, une il autorité, mais
5: il, est quand même, des euh, des euh, des il a quand même une grosse influence. Et euh, en gros, euh, chercher comment faire absolument rentrer un pognon de dingue en faisant cruncher les équipes entre autres. Bref, euh, un enfer. Eh bien, euh, Game Cult était selon moi l'une des trois dernières grosses rédactions qui avaient ce respect dans le journaliste jeu vidéo. Par exemple, avec Canard PC et JV Le Mag, hein, qui sont euh, deux autres rédactions que j'aime beaucoup. J'aime moins la, la ligne éditoriale de Canard PC, que je trouve euh, plus cinglante, mais je respecte leur. leur, leur J'adore.
0: Euh, Ils leur ont toujours comme ça, hein, c'est leur vision oui, du oui, truc. Oui. Hein. oui, oui,
5: mais c'est juste moi, c'est personnel. J'aime pas forcément leur ligne éditoriale, mais je sais qu'elle est, euh, qu est, qu est neutre et qu'elle est impartiale. On va dire ça comme ça, qu'il y a du travail. Et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de respect, et donc euh, voilà, euh, Gamekult était aussi ce cas-là, donc sortir des enquêtes euh, en profondeur, donc euh, des enquêtes auprès des euh, sur les écoles des jeux vidéo par exemple, des enquêtes sur des studios, ceux qui ont travaillé aussi sur euh, euh, Blue, Blizzard and Blue, un truc comme ça, qui était une grosse enquête sur euh, quand il y a eu tous les employés de Blizzard Versailles qui se sont fait tèche, bref, des grosses enquêtes de profondeur. Et en plus qui n'hésite pas à mettre des bonnes notes de merde au gros AAA euh, en, ayant, en en ayant à peu près rien à foutre de se faire bannir. Euh, euh, voilà, donc ils euh, mettent pas un 21 sur 20. Il euh, n'y a jamais eu un 10 sur 10 sur GameCult. Le 10 sur 10 est la, est la note ultime à et atteindre euh, euh, qui n'attendra jamais. Parce que selon eux, et je suis assez d'accord avec eux, il n'y a pas de jeu parfait. Euh, Après Transmorti
0: Coon, bien sûr. Hein,
5: ouais, non, et Factoriaux. <rire> mais, <rire> euh, mais voilà et, euh, et ils, ont été, ils ont gardé cette neutralité journalistique jusqu'à refuser une invitation de faire partie des jurys des Game Awards euh, qui, a, qui a lieu euh, la semaine prochaine je crois qui est une, qui est une, compète, en gros, une cérémonie récompensant les, les jeux vidéo et ils ont dit bah non c'est pas notre place à nous en tant que journalistes d'être à cette compétence, d'être à cette truc qui est en gros littéralement un événement commercial parce que quand tu regardes quels jeux ils sont bah, c'est que des gros jeux en fait t'as pas, pas de petits jeux c'est vraiment un truc commercial et vu que maintenant c'est limite devenu un un nouveau e3 parce que le mec qui fait le summer game fest le truc qui a remplacé le 3 c'est le même qui fait les game awards donc en gros c'est vraiment un, un e3 à six mois des e3 bref euh, donc une nouvelle rédaction va prendre la place de celle ci à partir du mois de décembre on peut s'y attendre euh, et on peut s'attendre à ce qu'on perde cette indépendance qui m'était chère personnellement euh, alors je ne taperai pas sur la nouvelle rédaction de gamecult hein, parce que bien évidemment le milieu de la presse et la presse jeux vidéo en particulier est un milieu très difficile euh, avec des salaires très bas, avec euh, une compétition immense. Et, euh, et c'est un très grand avec courage.
0: Et une pression des éditeurs surtout.
5: Oui, une pression des éditeurs et, euh, et une pression de, de plein de gens en fait. Et déjà que la presse en général meurt à cause des, des abonnements. Et GameCult avait avec leur premium réussi à avoir euh, quand même une certaine impartialité et pas dépendre de la pub. Et, euh, et je ne veux pas en taper sur les nouveaux membres de l'équipe, à part Julien chaise mais euh, s'il vient, on ne sait pas s'il vient, mais bref. Mais je ne veux pas... Euh, je, je taperai pas sur les nouveaux membres de cette équipe parce que, bah, honnêtement, on me propose un taf dans le journalisme jeux vidéo. Quand tu es un mec qui n'a pas de taf ou qui est juste pigiste, bah, tu prends. Euh, tu as besoin de manger. Et, et je pense que surtout, l'équipe va tourner très régulièrement. Mais euh, on peut s'attendre à, euh, à ce que certaines euh, émissions qui étaient importantes chez Gamecube, donc par exemple Retro Dash, Genjin Genji Dash, Le Père et Le Mère, ce genre de choses, disparaissent de l'antenne parce que c'était des audiences qui... Euh, des émissions qui coûtaient là, beaucoup d'argent et qui ne devaient pas rapporter énormément, mais qui étaient importantes chez Gamecult. Et on peut aussi rappeler que certains des membres importants de Gamecult avaient déjà quitté la rédaction, entre, entre autres Gotos, qui s'est lancé sur Twitch maintenant, Pipo qui, est, euh, qui est qui est en train de vivre sa vie tranquillement, euh, Nodus, qui est maintenant chez Numerama, de ce que j'en sais. Donc, euh, donc on voit que la, la rédaction va, être, va exploser un peu, et, euh, et j'avoue que ça me fait un peu mal au cœur, parce que c'est un, un papier que j'aime énormément, Enfin, c'est un, un site que j'aimais énormément et que, que c'était mon premier abonnement en termes de magazine de jeux vidéo. Et c'était un site que je respectais énormément et donc ça me fait un peu mal de le voir passer et partir. Et surtout, que tu vois, j'arrive bientôt dans le monde du jeu vidéo et j'espère un jour me lancer en indépendant. Et c'était euh, tu sais, un peu le rêve de se dire, et eh vas-y, un jour Gamecult testera mon jeu. Et en fait, là, bah, ça aurait vachement moins de panache, malheureusement. On ne sait pas encore qu'est-ce que va faire l'équipe parce que bien évidemment ils ont un droit de réserve euh, parce qu'en gros euh, s'ils veulent partir avec, euh, avec euh, un minimum de salaire et, et là où l'employeur qui doit être en train de tout faire pour euh, les payer le moins possible payer les indemnités de, 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 de licenciement le moins possible euh, donc ils disent pas grand chose mais j'espère quand même que cette rédaction restera à travailler ensemble limite à lancer un nouveau média comme avait pu le faire entre autres euh, l'équipe de Science et Vie qui avait été entre autres aussi rachetée par ReWorld et, euh, et qui ont lancé Epsilon, maintenant, qui existe et qui marche assez bien, avec l'ancienne rédaction
0: de Sciences et Vie. Ah, je connaissais pas comment tu dis le nom Epsilon. Comment tu écris e ça
5: E-P-S-I-L-O-O-N. E C'était lancé en financement participatif, et c'est un nouveau magazine de sciences euh, sur les sciences, et de vulgarisation de sciences, par l'ancienne équipe de Sciences et Vie, euh, avec ce devoir et, cette, et cette, cette neutralité journalistique qui est important, euh, là où Science et Vie était devenu un, un torchon
0: ah oui c'est une poubelle
5: c'est devenu une poubelle, avant, avant ça avait une réputation maintenant c'est devenu euh, depuis son rachat par ReWorld je crois que c'est ReWorld en plus euh, voilà. donc on peut, moi j'espère personnellement que ils vont lancer leurs nouveaux médias comme avait pu le faire Canard PC avec Joystick et euh, ce genre de choses, voilà
0: bah écoute, on aimerait bien aussi, effectivement, parce que le marché, le marché se fait plutôt vide maintenant. Le euh, marché de qualité, je veux dire, hein, plutôt. Hein.
5: Bah en site internet, il y a quand même quelques blogs indépendants qui sont cool. Moi, j'aime bien ce que fait Xbox Gen. Canard PC aussi disponible en ligne. Mais, euh, mais euh, en magazine, ouais, il y a Canard PC et JV Le Mag. JV Le Mag, c'est vraiment, vraiment bien pour le coup. Mais, euh, mais voilà, c'est pas, pas Game Cult. Game Cult avait aussi ce savoir-faire de la vidéo. Que, euh, que les autres rédactions ne proposent pas forcément. Voilà.
0: Bah écoute, on verra bien ce qui va se passer dans quelques semaines. Hein.
5: Oui, on verra bien à ce moment-là. Je pense qu'on en saura déjà un peu plus en janvier.
0: Ouais. Bref, euh, on va peut-être passer à la suite. Est-ce que t'es chaud, mon cher J.N.Bierre Allez, allons-y. Ah bah écoute, c'est parti Si je trouve le bon bouton, voilà.
1: Alors, moi, j'étais en train de... Jean-Beer Bonsoir Voilà, le cartoucheur, Bonsoir. ce soir, c'est pas mon truc. <rire> J'étais en train de, de chercher justement de quoi j'allais bien pouvoir vous causer, parce que j'avais deux news la semaine dernière, mais il n'y en avait plus qu'une seule finalement, et puis je fais oh, chier, c'est pas, pas, pas génial. Et, euh, et j'ai vu une, une news passer, je sais pas si vous connaissez le soft qui s'appelle Notion, je l'utilise tous les jours, c'est ma bible à J'adore. J'étais sûr que j'étais en présence de connaisseurs ici. Notion donc, hein, pour ceux qui connaissent pas. Je sais pas comment on pourrait définir notion. C'est au-delà d'un bloc-notes. C'est vraiment ouais. moi, sauf que j'utilise vraiment pour. Enfin, tu peux bookmarker à peu près tout et n'importe quoi via une extension dédiée, mais mettre tu... en forme aussi. Mettre en forme, voilà. C'est surtout ça son
0: atout, ouais, la mise en forme, je trouve.
1: Voilà et le fait de pouvoir avoir une sorte de je sais pas comment dire ouais, c'est c'est au-delà du bloc-notes ouais parce que je
0: m'en sers plus comme bloc-notes parce que je trouve qu'il est plus axé maintenant dans ranger tes infos bien oui, à l'endroit où il faut, ouais. euh, facile à, à retrouver facile à classer à à interconnecter en plus parce qu'il y a des pardon il y a des possibilités d'interconnexion entre les trucs des blocs uniques que tu peux mettre un peu partout c'est non c'est vraiment c'est très très riche
1: quoi. si ouais si on prend le, le temps de se, se plonger oui, un peu de c'est un, un peu comme tous les bons outils il faut quand même prendre le temps ouais il faut prendre le temps maintenant on va dire que pour l'utilisation que j'en ai j'ai une utilisation très basique de notion j'utilise en sa version gratos mais je le trouve enfin euh, hyper suffisant pour ce que ce que j'ai besoin euh, je peux organiser tout un tas de chose je peux déjà écrire euh, certains je sais pas des scripts des machins des points par point. je peux attacher un, un, un site euh, en, en lien que j'ai trouvé quelque part etc je peux le catégoriser tout ça c'est vraiment super cool c'est au delà du du notepad c'est au delà du bookmark c'est c'est un peu tout ça à lui la lui fois et en même ça, temps ouais. pas du tout c'est c'est un très très beau euh, un très très beau soft que que je que je vous conseille hein, parce que c'est disponible non seulement en ligne mais également euh, via une application euh, iPhone Android Et donc aujourd'hui je vois passer un petit truc euh, Notion qui annonce euh, Notion AI, donc AI pour Artificial Intelligence, hein, intelligence artificielle, et là je vrille complètement parce que grosso modo... Euh, et hey, euh, Notion AI va t'aider à mettre, euh, à, à rédiger tes idées, à les mettre en forme. Par exemple, supposons tu veux... Bon, allez, on se met dans le mindset d'un connard d'influenceur sur LinkedIn euh, qui se dit « il faudrait bien que je parle de mon travail tellement il est trop trop bien. Et... Qu'est-ce que je pourrais dire Il faudrait que je fasse un post très long. » Tu lances Notion AI, il va te dire de quoi tu veux parler. Tu lui dis, bah, je voudrais euh, écrire un post à propos de mon entreprise, que c'est très bien et qu'on a fait du chiffre et qu'on est content. Le bordel te génère un texte tout prêt. C'est payant N bah, Ça, je n'ai pas encore regardé. J'ai juste vu la news passer. C'est en bêta pour
0: l'instant et c'est sur invitation.
1: Voilà. Okay. Mais, euh... Et j'ai halluciné. en fait. J'ai halluciné et d'un autre côté, je me suis dit, mais attends sais pas si hallucinant que ça dans le sens où, enfin si, parce que c'est bien fait, parce qu'effectivement pour tout un tas de, de personnes qui, qui, qui blog ou je sais pas quoi, ça peut avoir son utilité ou même pour décrire, j'en sais rien, une photo sur Insta ou peu importe, ça peut avoir son utilité mais c'est pas les, les premiers à faire ça euh, j'avais une application dans un coin il y avait GPT que... qui faisait ça aussi il y avait GP... <rire> <rire> GPT <rire> c'est quoi ce Rire là derrière <rire> Ah oh, mais moi tu sais que ça marche toujours ce genre Attends, de... Le... Donc ah putain j'ai
0: pas fait... Oui oui bah à force de l'entendre tu fais plus publier. le lien avec cette vanne euh, Il y a
1: copy.ai également euh, qui fait ce genre de choses, c'est là je me suis dit que qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, aujourd'hui on est entre guillemets euh, flouder euh, dans le bon sens, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tout un tas d'outils intéressants, mais d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour de nouveaux usages, notamment euh, ben là, en l'occurrence, rédiger des posts. Mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a par exemple une application sur Mac, là dont il parle aujourd'hui sur Ars Technica, euh, qui te propose euh, avec qui te propose en fait d'enregistrer toutes tes actions sur un MacBook de manière à pouvoir y revenir dans le passé, te dire, bah attends, qu'est-ce que j'ai tapé à cet endroit-là Qu'est-ce que j'ai envoyé comme message à telle personne Ou qu'est-ce que j'ai sauvegardé Qu'est-ce que j'ai, etc.
6: Qu'est-ce que ça doit récolter comme données par tout contre
1: Tout est stocké en local. Ah. Oui, je, 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 le, je le précise. Après, bon, l'intérêt, je le vois pas forcément. Mais non J'avais déjà entendu parler, mais je comprends. C'est rewind, rewind, AI. Là encore, euh, l'intelligence artificielle rentre rentre en jeu, j'imagine, pour catégoriser, pour ranger, pour compresser. J'en sais rien. Ou tout simplement quand tu dois rechercher euh, des, des des keywords très particuliers que lui puisse retrouver en fonction du contexte de de, de quoi tu voulais parler. Admettons, pourquoi pas. Ça existe. Euh, on a quoi On a auteur.ai, qui là, par contre, est un un en fait qui va enregistrer ce qui se dit dans une réunion euh, genre sur Zoom ou quoi et qui va te le retranscrire automatiquement par texte alors c'est du text-to-speech c'est pas nouveau mais j'imagine qu'avec l'IA il y a encore une fois enfin l'IA il y a encore peut-être un degré de, de, de granularité une une affini, une, fin, une finesse peut-être euh, plus compréhension. plus marquée ouais de de compréhension dans le texte j'avais déjà testé avec je en avais parlé il y a quelque temps avec mon Pixel 3A il y a deux trois ans de ça où je l'avais utilisé en meeting c'était pas mal ça permettait d'avoir ouais des. Euh, des, bonnes vraiment, notes, euh, quoi. des bonnes grosses notes, mais pas du tout mises en forme et assez dégueulasse. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a. Alors celui-là m'interpelle un peu, runwayml.com, qui là est une sorte d'éditeur vidéo en ligne. Grosso modo, tu peux faire ton montage, mais pas seulement. Tu peux tout simplement uploader ta vidéo, euh, marquer avec une sorte de petite gommette, bah ça, je veux plus le voir. Et euh, Léa arrive derrière et puis, bah, va bah, grosso modo enlever l'élément le, 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 qui t'emmerde dans, dans ta vidéo. Ou bien tu vas dire, bah, j'ai envie qu'il y ait un fond derrière ce personnage qui est au premier plan et sans fond vert, sans rien, il va te rajouter le fond dont tu as besoin avec un suivi, un tracking, etc. Donc, de Léa, on, de l'IA, on en a à toutes les sauces absolument partout aujourd'hui et ça Normal, mais la question que je me posais, et c'est pour ça que je voulais en parler très rapidement avec vous et que vous me donniez votre avis, c'est à quel moment on a bifurqué dans cette direction. J'avais l'impression qu'au départ, l'IA c'était quelque chose, ça fonctionnait, on va dire, mais c'était pas <rire> ouf. Et d'un seul coup, mais d'un seul coup, je trouve en un an, il a... on se retrouve inondé de solutions qui se basent sur l'IA pour tout et n'importe quoi. Je sais
3: ben, pas, à mon avis, il y a trois trucs. Oh Mais vas-y, Bigaston.
5: Euh, non, moi, je pense c'est surtout que les modèles d'IA deviennent de plus en plus accessibles, en fait. C'est euh, parce que tu as OpenAI, surtout, et d'autres trucs qui, qui sortent des modèles, et que globalement, euh, tous ces systèmes-là, c'est faire de l'apprentissage par rapport à du texte, donc ce qui est, entre guillemets, l'IA la plus basique euh, en termes d'IA qui apprend et tout ça, le texte c'est plus simple que l'image Oui mais simple là on parle de
1: comprendre le contexte C'était quelque chose par exemple que Google euh, Disait de travailler dessus comme des dingues Il y a 2-3 ans dans leur keynote Et je, dis, je me disais déjà à l'époque Le contexte ouais, c'est chaud mais sauf qu'aujourd'hui Je suis désolé le contexte il est de mieux en mieux compris Moi ma question vraiment dans l'histoire C'est à quel moment on s'est retrouvé floudé Par tous ces, ces tools À quel moment c'est devenu relativement mature J'arrive pas à définir bah, ce, ce moment bien un peu pivot en fait.
3: bah, ah, Je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs Si tu veux mon avis Là, le premier, c'est d'accord. <rire> <Allez, je> <rire> le, le, le premier facteur, c'est qu'il a... y a eu un peu des proof of concept, tu vois. Et, et l'idée, c'est que du coup, les gens font ah tiens, ça a l'air de marcher plus ou moins, euh, et ça donne des idées, tu vois. Tu vois ce truc-là, tu vois, ah, et si on pouvait faire ça avec, et si on pouvait faire ça avec, donc ça marche et tout le monde en parle. Du coup, c'est un peu voilà. Deuxième, c'est que c'est comme ils disent un peu Gaston, c'est que ça a été rendu accessible. C'est Non seulement ça existe, mais en plus, il y en a plein qui sont libres. Ça se trouve un peu partout sur le net. Il y a des tutos de « en veux-tu, en voilà ?» Donc, les gens sont un peu stimulés. C'est assez accessible. Donc, c'est un outil avec lequel tout le monde peut un peu bricoler. Et, ouais, le troisième, c'est juste l'attrait de la nouveauté, tu vois c'est voilà.
1: Oui, parce que en fait, de enfin, l'IA telle que je la concevais il y a encore dix ans, c'était Siri, c'était du text-to-speech. Euh, marque ça dans mon calendrier. Oui, voilà, c'est fait. Oh, elle comprend, c'est trop bien, tu vois. Ouais, mais c'était ouais. c'était juste des if else dans tous les sens quoi au niveau bah, du euh, code.
3: Je veux pas être médisant, hein, mais euh, le fond du truc, euh, on n'est pas très 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 loin. Hein, ouais. <rire> oui, mais il a, surtout
1: oui, oui, le,
5: fini, oui. Le, truc, le le truc aussi, c'est que. On parle de l'accessibilité, donc l'accessibilité aussi des logiciels, bien évidemment. Donc, entre autres, on a, on a cité OpenAI. Je vous avais parlé de Whisper, hein, qui est genre euh, faire du texte-to-speech, de la transcription de texte ultra rapide et ultra fiable. Ce pas accessible comme ça, et pas à ce prix-là, surtout, qui est zéro. <rire> voilà. Et, et là, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est une accessibilité matérielle. Bon, en soi, il euh, n'y en a pas beaucoup, mais maintenant, à peu près toutes les cartes graphiques de Nvidia, les RTX euh, 2000 et 3000, se contiennent des choses vraiment faites pour l'IA. Et c'est quelque chose... Avant, l'IA, avoir des puces dédiées à l'IA, c'était vraiment lié, lié à des... Euh, réseaux neuronaux. À des réseaux neuronaux et à du matériel professionnel et spécifique. Maintenant, dans n'importe quelle carte que tu achètes à la base pour faire du jeu ou miner des bitcoins, tu peux, euh, tu peux euh, faire de l'IA parce que la plupart des solutions disent installer CUDA, qui est, en fait, CUDA, qui est le système d'IA de NVIDIA. Et c'est un c'est un avantage et un inconvénient, c'est que si tu as pas une Nvidia, euh, tu ne peux pas tu ne peux pas faire certains trucs d'IA rapidement. Tout
1: à fait, ouais, comme du nerf ou des trucs comme ça. Ouais. C'est ça. Mais euh, ouais, pareil dans les j'en bah, reviens un peu au, au MacBook, mais effectivement quand tu regardes les Keynotes pour les MacBooks, c'est aussi regarde notre processeur, il y a cette partie là qui est liée à l'IA, et la première fois que j'avais vu ça, je me suis dit, mais attends, l'IA, c'est les réseaux de Renault, c'est sur le Net et compagnie, non, maintenant, on a des trucs qui tournent dans le local, je ne sais absolument pas ce qu'elle fait, cette partie d'IA, par exemple, sur un de sur d'Origo. Aucune bah, idée, je ne vois pas à quoi elle sert, mais bon, elle est là.
5: Bah, sur... Je peux te répondre chez Google, ah, je ne bah... sais pas chez Apple, mais je peux te
1: répondre chez Google,
5: dans leur dernière keynote sur, la... sur le Pixel, sur leur dernier téléphone, cette puce-là dédiée à l'IA était pour la photo et pour l'assistant. L'assistant Google était là pour faire une partie des tâches au lieu de les faire en ligne, tu les faisais en local, ce qui fait gagner du temps et tout ça. Et, euh, et euh, techniquement, vu que ça coûte de l'argent aussi, bref, on s'en fout. Et tu as aussi, pour l'image, en gros, la dernière chose qu'ils ont montré, c'est euh, faire du défloutage ou ce genre de choses, faire du traitement d'image en local directement au lieu de le faire en ligne.
1: D'accord, donc c'est pour ça, c'est à ça qu'elle sert la puce enfin, voilà, toujours été, on va pas, on va pas s'étendre sur le sujet des, des, heures et des heures, mais je suis, euh, je me suis pas rendu compte. C'est un truc qui va durer des heures, non? Ouais, hein. Ouais. Je me suis pas rendu compte à quel point, en fait, on s'est retrouvé submergé par tous ces outils, euh, basés sur de l'IA et, et, tout ce qu'on peut faire avec aujourd'hui et tous les, les, champs des possibles que ça ouvre, parce que là, le, le truc que Notion a montré, la petite démo, moi, je la trouve particulièrement bluffante euh, bientôt je veux dire nos conducteurs on va... <rire> ça va être bon alors je veux parler de Nintendo qui a sorti la Switch et hop là tu vas lui balancer ça il va te balancer un texte et t'auras plus qu'à le revoir vite fait pour voir si ça te convient et let's go tu vois ce que je veux dire ils ont et parlé d'une dispo en français euh non j'en ai pas vu moi je vois okay. déjà
0: bien le, le jingle Techcraft IA tous les jeudis <rire> dès 21h. <heures.
1: rire> et tu sais, non, alors attends, concept, Yéha concept, pas, tu fais va, le, tu fais le conducteur dans le, lit, dans le, dans Notion, et une fois qu'il est prêt, tu le passes en texte sous speech. Très bien, et ça. Tu... Plus d'animateur, plus rien, oui. t'as juste un Bonsoir, timide. bonsoir, bonsoir. Ça, est bienvenue dans le Steakcraft. c'est trop bon, ça. IA! <rire> et j'ai aussi
5: quelque chose à ajouter, on parle beaucoup de notions, mais ça existe pour le code maintenant. Oui, euh, avec, Visual, euh, avec GitHub, GitHub Copilot
1: sur Visual Studio, oui tout à fait. Qui est en gros est maintenant. assez bluffant aussi. Ouais.
5: Qui est très bluffant, moi je ne l'utilise pas, mais en vrai c'est incroyable. Bon ça pose d'autres problèmes, c'est qu'en gros ils ont sucé des... des... Des bases de données de code qui oh. n'étaient pas libres de droit et donc qui ne respectent pas les licences, donc ils sont, en train, ils sont en train de se prendre une classe action au cul. Mais ça mais... marche vachement bien. <rire> mais ça marche vachement bien <rire> Même sur des frameworks à la con, euh, mm -hmm. ça marche vachement bien. Voilà. Pourquoi que... Que...
0: Euh, pardon. Pourquoi tu crois que JNBR, il attend et tourne des plans de caméra alors qu'il bosse normalement <rire>
1: <rire> Non, mais c'est vrai que c'est pour le peu qu'on a, qu a regardé au boulot, c'est vrai que ça ça comprend le contexte de ce que tu veux faire, et ça te suggère parfois des, des, des blocs entiers, quoi, qui, qui disent, bah là, t'as, t'as créé ça, bah on va créer une fonction, du, qui, qui l'a, qui l'utilise, qui la retourne, je sais pas quoi. T'es là, t'es, wow, nick, enfin, pardon, euh, fichtre. Et c'est, c'est incroyable. C'est incroyable, et je trouve qu'on fait des, des c'est géants de géant par bon de géant depuis un an, quoi. Donc, euh, où est-ce qu'on en sera dans, dans un an? Écoutez, euh, restez connectés, nous ne manquerons pas de vous en faire un petit retour. Nice. Voilà, oui, voilà. Tout à fait, Marise. Oh, Et tout à temps, comment il faisait euh... oui, Tout à fait, Marise. Parce que là, c'est pas, pas le bon. Non, ça c'était pas le bon. C'est pas. Alors, Marise, Marilyne. Oui. <rire> bon, allez, on continue. On, même, voilà. <rire> on a une, on a une farandole qui arrive. C'est la Mimi qui va nous la
3: faire déguster. Euh, oui, oui, tout à fait. Eh bien, figurez-vous que je vais vous parler de deux trois petits trucs. Alors, euh, pardon Redscape, hein, mais je vais parler un peu d'espace parce que j'ai vu news et j'ai. Mais fait, pourquoi attends, tu mets... quoi Mais
2: pourquoi tu mets jamais ça dans dans spacecraft T'es chiant Mais, mais,
3: mais j'allais pas faire genre deux news de, du bouquet news et 20 eh bah si. minutes plus tard une autre si. news du bouquet de news. Eh ben bah si, si, tu sais quoi C'est un bouquet. Il faut que ce soit. Eh ben bah je vais te changer. En... Je
2: vais te changer le conducteur. Tu sais quoi Tu vas venir le dire dans spacecraft. Voilà. Tout. Allez. Ok. Ça t'apprendra.
3: Et donc, tu... pardon. En fait, je. Zom, 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 zom. Je vais vous parler de Discord. Je vais donc vous parler de Discord. Figurez-vous qu'ils viennent de se faire. Euh... Qui je veux dire péter les genoux, mais non. Ouais, euh... c'est
0: plus taper sur les doigts. Hein. Ouais. Ouais. ouais <rire> je, sais,
3: je, je sais pas exactement. C'est un peu plus que symbolique, quand même. Mais euh... enfin, j'en en sais rien. Hein. Je sais pas du tout quel est le, le, le budget de Discord. En vrai, je savais que j'ai pas regardé ça. Une voix, euh, mais en quoi. gros. Hein
0: C'est une très grosse boîte en tout cas
3: Ouais et euh, très Discord boîte ne le veut... représentera peut-être pas euh, C'est en gros un des, Une des entreprises qui a pris la cote de ouf Et une grosse connaissance en, euh, du, du, du grand public on va dire euh, Via le, les, les derniers confinements euh, Qui vous permet De communiquer à l'écrit, à l'oral euh, Même en vidéo Avec d'autres gens
0: D'ailleurs rejoignez-nous sur
3: Viens. La perche est lancée C'est ça euh, d'un autre côté on a donc cette boîte Discord et de l'autre on a le RGPD le règlement de protection des données euh, mis en place par l'Europe le, et notamment la France au passage euh, la France qui, qui est donc un pays qui vient de foutre via l'ACNIL l'autorité nationale de l'informatique et des libertés si je dis pas de bêtises commission nationale pardon à informatique et liberté euh, une amende de 800 000 euros bam, à Discord alors ah pardon, ouais. mais euh, 800 000 balles, moi personnellement, ça fait quand même un petit budget, tu vois, euh... certes, j'ai pas le tu d'argent de Discord, mois, tu mais pas, ouais, c'est ça, j'appellerais ça une sale journée, quand même. Euh, alors pourquoi est-ce qu'ils se sont pris une amende Bah évidemment parce qu'ils respectaient pas le RGPD. Euh, dans l'idée, il y a eu quelques laxismes, hein, on va dire clairement, on... ils avaient pas de politique de suppression des données. Notamment si vous arrêtiez d'utiliser Discord 3-5 ans plus tard, il y avait toujours vos données qui étaient dessus. C'est complètement contre le. ce que ce que, ce que, ce que recommande le, requiert le RGPD. Euh, sachant que en vrai ils ont reconnu tout simplement qu'ils avaient pas de. qu'ils avaient pas de politique de suppression des données. Euh, et bon, il y, y a deux trois autres trucs, hein, on vous les passe, mais les, les, les mots de passe étaient pas assez exigeants en termes de sécurité il euh, y avait deux trois autres trucs comme euh, comme euh, oui, en gros il, il, le seul truc qui les sauvait c'est qu'ils faisaient pas commerce de vos données a priori c'est la, et, et, est la, la grande droite
0: est-ce que tu expliques pourquoi le prix est si bas
3: euh, alors oui il y, y a deux il y a deux raisons pour lesquelles le prix est alors si bas je sais pas du coup mais mais en gros la, la justice a tenu compte de, de, de deux choses la première c'est qu'ils ont été très réactifs c'est-à-dire qu'ils ont été euh, à, ils ont collaboré avec les auditeurs, on va dire, et qu'ils ont du coup euh, bah, coopéré et mis en place derrière les, les, les recommandations assez vite. Donc en gros, ils ont rien foutu tant qu'on ne les a pas emmerdés, mais une fois qu'on est venu leur poser des questions, branle-bas de combat, euh, ils ont tenu compte de ce qu'on leur disait. Euh, et la deuxième chose il me semble que c'est juste parce que c'est une petite entité euh, et que du coup la, la, les sanctions économiques ont été un peu baissées, notamment c'est une petite entité et qui ne vend pas vos données personnelles donc le fait qu'elle les ait gardées, a priori c'était pas trop pour en tirer un usage lucratif bah et du coup la, la justice a dit bon bah ok ils ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont rien branlé mais c'est pas non plus comme si c'était euh, ça portait particulièrement un préjudice aux gens euh, direct dans l'immédiat
5: et ce qui est assez intéressant aussi c'est que Discord, bon moi ça fait très longtemps que j'utilise, j'adore cette application et que déjà petit 1 c'est des élans de techos euh, Genre ils font des articles de blog sur ils expliquent leur, leur, leur fonctionnement technique sur comment optimiser les trucs donc c'est très cool Et euh, et l'un des trucs aussi pour lesquels j'ai vu qu'ils avaient été épinglés, c'est que en gros si tu fermes Discord, en fait si tu cliques sur la croix ça ne ferme pas Discord ça le minimise dans ta barre de tâches et si tu es connecté dans un channel vocal euh, tu restes connecté au Channel Vocal.
3: Ah oui, effectivement, il y a ça, j'ai complètement oublié
5: de le mentionner, oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Et ils ont corrigé ça par un pop-up qui s'affiche maintenant, qui te prévient, attention, vous êtes encore connecté dans un Channel Vocal, bref, on s'en fout. Mm. Et aussi, Discord, depuis quelques mois, ont amorcé une vraie stratégie euh, commerciale en France, en particulier, avec euh, la création de différents comptes de réseaux sociaux euh, pour TikTok France. Enfin, pas TikTok france sur TikTok pour Discord France, euh, sur Twitter aussi. Et eu un bon stand à la Paris Games Week de la semaine dernière, il y a deux semaines. Et euh, ce genre de choses. Et euh, un, une énorme pub dans le métro, ce genre de choses. Ils ont vraiment commencé à, à, à démarcher en France pour essayer d'obtenir des nouvelles personnes. Et je ne sais toujours pas comment ils arrivent à être rentables. Parce que s'ils ne font pas commerce des données perso, ce que j'espère et je suis content...
3: Euh, comment ils font pour être rentables mais tu as des
0: options payantes hein, sur Discord et... Oui, mais tu ouais, vas pas il me dire semble que, 3, que les 4, 4 boîtes personnes aussi
3: qui... Euh, qui hébergent des Discord euh, elles le payent
0: non elles ne peuvent pas héberger des Discord, c'est que chez eux hein. enfin ouais. je veux dire
3: qu'ils qui créent des, des Discord euh, ouais. ça, ça
5: dépend tu peux avoir, avoir certains trucs payants mais c'est pas la grande majorité et, euh, et je me demande comment ils arrivent à être payants et, et voilà comment ils arrivent -être à être rentables, euh, à être rentables. Oui. parce que je pense qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs et que oui il y en a plein qui payent Nitro euh, je t'avouerais euh, que j'ai pas
3: du tout regardé Quel était leur modèle économique Juste vu que c'était a priori pas la vente de données personnelles
5: Non en gros ils ont un abonnement ouais, Qui peut payer ont été... pour un plus de custom Ouais, ouais. alors
2: attention ils ont été comme même épinglés euh, Au départ avec ça hein, euh, Justement par le, le Monnayage de, des données personnelles Donc.
0: C'est euh... pour ça que je ne voulais pas qu'on y passe Mais bon ouais, avec, le avec le temps
2: Ça s'est atténué parce qu'avec le temps Effectivement il y a eu ces formules nitro Ça leur a donné un autre modèle économique Mais je suis pas sûr que c'est ça qui fasse tourner euh... Exactement, non je pense qu'ils qu doivent, qu doivent les collecter les partenariats, les sponsorings euh, qu'ils peuvent effectuer avec euh, des chaînes Twitch ou, ou Youtube, ce genre de choses là
5: moi je pense que tu as aussi maintenant du coup les boosts. Euh, donc en gros tu peux booster un Discord ouais. un... un Discord pour avoir plus de personnalisation et ce mmh. que je vois aussi en, en termes de données qu'ils peuvent collecter et que pour moi sont vraiment revendables, c'est les jeux auxquels tu joues euh, parce qu'en oui. gros tu vois ton activité de jeu et euh, ça les éditeurs c'est ultra important pour eux et ultra intéressant et je pense que euh, ça peut permettre de euh, de, de revendre ces données qui sont pas des données euh, hypersensibles d'un autre côté, enfin qui permettent de faire de la pub ciblée, mais qui ne sont pas des données de très haute sensibilité. Et, euh, et honnêtement, si, euh, si permettre un logiciel que j'aime comme Discord de rester gratuit, euh, les éditeurs savent savoir à quoi je à quoi joue, bah honnêtement je m'en fous un peu. Voilà.
3: Voilà, voilà. Et ouais. ben du coup je vais vous faire mes deux autres news après dans la version euh, dans, dans, la, dans le dossier. De, non, c'est dans, dans Spacecraft. Hein. Section, oui. Enfin, j'étais je, je, en train de chercher quel était le terme, mais Spacecraft, section. Spacecraft. Oui, Spacecraft, Spacecraft. Dans Spacecraft. Ouais. Comme depuis <rire> deux ans, ouais. simplement. <rire> c'est voilà. Oui, ouais, mais oui, c'est quoi, quoi Spacecraft C'est une, ouais, une section une
2: 4 section ans. Oui, c'est une section, oui.
3: Oui, bah voilà. Ah, c'est oui, une section que ça, je voilà. cherchais. Ok, Le okay. mec, il me casse les 1. Alors, de rien. Bon, à tout à l'heure. Et donc oui pardon je vais faire la transition. <rire> non, non, mais oui, mais est... Ça va on te laisse bien donc...
2: pédaler, euh, tout va <rire> bien?
3: Ça va aller. Alors attends, 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 Vous voulez que je joue au con, je joue au con. Et donc je vais passer le. On va passer au dossier de la semaine. Pseudo, je te laisse la parole. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est
0: moderne. Insérez pseudo. <rire> ouais, bah voilà. Ouais c'est ça et Bigaston oui parce qu'on va, va en parler tous les deux alors moi j'ai préparé un petit texte oui. quand même pour le dossier que j'ai présenté mais Bigaston on va en discuter ensemble tu lèves la main plutôt que de me couper dans en plein milieu de la phrase et puis on... d'accord je,
5: je te coupe pas du coup
0: ça marche, ok bah, tu peux, même baisser la fenêtre sinon je te verrai pas enfin, si tu es des grands signes. voilà alors aujourd'hui voilà, pour le dossier de la semaine moi je voulais vous parler d'un de, de mes derniers coups de cœur euh, que j'ai euh, un de mes derniers services coups de cœur que j'ai auto hébergé chez moi ça s'appelle Paperless NGX. Euh, mais c'est quoi Paperless D'ailleurs, euh, je précise, on va laisser de côté le NGX parce que ça signifie juste que c'est un fork euh, Next Generation du service qui s'appelle Paperless euh, originalement. Hein. Alors, Paperless, est un système de gestion de documents euh, qui vous propose de transformer vos documents physiques en documents numériques archivables et consultables si besoin en ligne, histoire d'avoir moins de papier et euh, tout de même une facilité de recherche de documents. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je déteste la paperasse. Classer les factures, les avis d'imposition, mmh. les documents de la banque, c'est un truc qui me saoule.
3: C'est mon kiff.
0: Bah voilà, ben bah moi j'aime pas, et j'ai surtout un mal fou. Ça me fout la gaulle ah, bah Moi j'ai ah surtout ouais, un peu fou à retrouver. <rire> étrange, un peu étrange. Oui, carrément même. Bien au courant, mais... mais pourquoi pas. Et euh, eh bien là, avec Paperless, plus de soucis, parce que vous scannez votre document, ou vous le prenez en photo, hein, parce que de nos jours, nos appareils photos de nos téléphones font quasi aussi bien que les scanners, et hop, vous envoyez ça sur euh, Paperless, et c'est top. Alors, pour commencer, comme je vous l'ai dit, et c'est là que je te demanderai, Bigasson, de vous raconter 2 trois bricoles à la fin de ma phrase, euh, c'est un service à héberger soi-même, donc ça demande quand même un petit peu de connaissances techniques, euh, de serveurs, de docker, de curl, etc., etc., mais si vous maîtrisez pas ça, euh, à part une petite complexité inutile sur les droits accordés au service, ça s'installe quand même relativement bien. Euh, ça peut être sur du serveur dédié, sur un petit Raspberry Pi, voire même sur un NAS, si vous avez, si, si vous en avez un, qui supporte Docker. Et justement, ah. là, je te, je te laisse la parole, gaston
5: Ouais, je sais qu'on en avait discuté un peu, parce que j'ai aussi ce problème de mes papiers, en fait, ils sont dans cette armoire, là... Et que globalement, oui, c'est très podcast, mais bref, dans une armoire derrière moi, si vous faites de l'audio description, dans <cousse> une armoire on voit derrière, derrière
0: moi, et on voit que tu es jeune et que t'as pas encore beaucoup de papiers. Ouais, je
5: dois avoir 20 de classeurs ouais. et de pochettes et c'est un énorme bordel et que je m'y retrouve pas. Genre vraiment, je devais chercher un papier, mon avis d'imposition, et, et je le
1: retrouvais re
2: dans l'arnia. Surtout que l'avis <rire> d'imposition est numérique sur impots.gouv.fr.
5: Ouais, mais j'arrivais pas à me connecter au site parce que j'avais pas mon numéro d'imposition. Ouais. Euh, parce que je pouvais, à France Connect, je me connecte avec mon compte Amélie.
0: Que tu aurais pu mais... mettre sur Bitwarden, voilà, Techcraft.
5: Oui, mais bref, moi j'ai mon pour me connecter à France Connect, j'utilise Bitwarden, mon compte Amélie. Sauf que là, il euh, y a désactivé Amélie pour accéder aux impôts. Accéder aux impôts. Bref, on s'en branle. Euh, moi j'ai moins eu de problèmes que toi. Parce que du coup, on avait discuté un peu... Euh... Oui, du coup, je veux dire, j'ai beaucoup de papier et que moi aussi, c'est un problème pour les retrouver. Donc, quand tu m'as parlé d'un truc où c'était pas le bordel, comme dans mon ex-cloud, mais un truc vraiment fait pour, j'étais en mode « Oui, je veux !» Et que surtout, que je ne sais pas quoi installer sur mon serveur, donc je veux des services à installer dessus. Et on avait discuté un peu, et tu avais dit que toi, ça avait été la galère, une galère de droit. Euh, parce que tu as une installation, je pense que tu vas en parler après, un oui, peu spéciale. Oui, oui, oui. ben moi, j'ai eu beaucoup moins de problèmes. Euh, moi, j'ai une installation qui est toute bête. Hein, vraiment, un serveur qui est un Debian avec un disque dur. Et ben, ça s'installe vraiment avec un script tout bête. J'ai eu un ou deux problèmes. En gros, euh, une histoire de droit. Parce qu'en gros, il fallait lancer les trucs avec Docker. Et il faut que tu aies les droits d'exécuter de, Docker en route. Mais sans lancer le script en route, en gros. Euh, en gros, j'ai lancé une script une première fois, j'ai tout config. Et il me dit, ah non, j'ai pas les droits d'élancer Docker, je lance en sudo. Le script me dit, nique ta mère, faut pas lancer un Docker en, en route. Donc je fait, bon bah, d'accord, bah, je vais faire quand même.
2: Pardon. Et pourquoi il prend un accent belge au sud de la France là, je comprends pas.
5: Bah, je sais pas. Euh, <rire> bref. <rire> <rire> C'était un peu pénible. C'était dans le personnage, mais bref, c'était un peu pénible via juste cette histoire-là. Mais en fait, ça s'installe très bien, je trouve, si vous connaissez un minimum Docker. Mais en oui, soit, si tu mets juste... tout
0: sur la même machine, ça marche très bien. Oui,
5: ouais, c'est ça. Si tu mets tout sur la même machine, tu lances la commande qui te dit sur leur site. Tu suis toutes les informations qu'il y a dans le script d'install. Et c'est installé en 5 minutes
0: mais Moi j'ai eu plus de problèmes parce que j'avais besoin de Je reviendrai après sur ce genre de détail Mais je, je résume très vite J'avais besoin de stocker les fichiers ailleurs Et je voulais aussi stocker la base de données ailleurs Sauf qu'à aucun moment dans le script d'installation Il te dit qu'il as... que, que... n'accepte pas que la base de données se mette ailleurs Il te laisse le faire Mais après il ne peut pas la lire même si t'as les droits. Tu peux mettre les droits totaux. J'ai fait des tests, j'ai mis les droits Toto pour voir vraiment euh, qu'est-ce qui merdait. Et non, il, il ne veut pas la lire. Et j'ai trouvé sur un forum euh, d'une version un tout petit peu antérieure qui dit attention la base de données, faut pas qu'elle soit ailleurs parce qu'il n'ira jamais la lire ailleurs, il la veut en local. Bon, c'est un détail qui n'est pas écrit dans la doc et c'est bien dommage. Parce que ça m'a. c'est ce qui m'a fait perdre le plus de temps. Mais j'ai pu mettre mes fichiers ailleurs et je vais, je vais y revenir parce que une fois installé, vous allez retrouver, vous allez vous retrouver dans une interface qui est plutôt complète. Euh, mais vide en fait qui n'attend que vos documents alors sur euh, sur le live vous voyez un petit peu l'interface d'accueil qui est plutôt sympathique euh, euh, qui est un petit peu à l'ancienne j'aime bien bon, les, les 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 interfaces à l'ancienne qui sont pas trop euh, euh, avec des énormes caractères des énormes menus qui prennent la moitié de l'écran hein, je supporte pas à ça, la à
6: mode Google ouais
0: ouais voilà ça je supporte plus, moi, pas je préfère les trucs à l'ancienne alors, euh, pour envoyer vos documents sur le service, euh, donc paperless, il y a trois possibilités qui s'offrent à vous. Euh, le simple glip, en premier, le simple glisser-déposer hein, dans l'interface ou le fameux bouton Envoyer, un hein, classique qu'on retrouve partout dans tous les dans tous les systèmes. De deux, pendant l'installation, vous pouvez définir l'emplacement d'un dossier qui s'appelle « Consume euh, » ou « Consume » et qui va être scanné tous les X minutes. Alors, je dis X minutes parce que vous pouvez régler ça. Euh, qui va être scanné par Paperless et qui va intégrer les documents que vous avez pu y déposer. Alors, vous allez me dire, bah, ça n'a aucun sens, autant les mettre dans, dans la fenêtre. Et puis voilà, non. Parce que là, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez déposer en masse des fichiers. Imaginons que vous avez scanné euh, une centaine de factures euh, dans, vos, dans, dans vos papiers, euh, dans des fichiers séparés. Ben, vous n'avez pas besoin de les glisser euh, les uns derrière les autres 100 fois, euh, machin. Vous les mettez dans ce dossier-là, vous pouvez poser les 100 factures dans ce dossier et euh, dans le dossier « Consume ». Et euh, pendant le temps imparti euh, que vous avez euh, paramétré dans « Paperless », il va tout intégrer.
5: Et ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que par l'interface web, c'est parfois un peu compliqué de faire de l'envoi de masse, comme tu dis. Mais oui. si vous vous y connaissez un petit peu et que vous avez un accès à FTP à votre machine en fait par FTP ça marche hyper bien et vous dropez tout dans votre FTP ça se s'upload et Paperless gère ensuite en fait.
0: mais même sans FTP moi je l'ai mis par exemple sur mon NAS du coup c'est encore plus pratique c'est un, un, un dossier partagé en SMB pour ceux qui connaissent un peu plus les protocoles un simple dossier partagé vous le mettez dedans et pouf il y a tout qui part euh, immédiatement, oui aussi quoi. oui
5: bien, bien sûr ça marche aussi
0: hyper ouais. simple à faire en plus j'ai mis un petit raccourci vers mon, vers mon bureau dès que j'ai un truc à mettre dedans je balance dedans je vais même, même pas voir et vous allez comprendre pourquoi j'ai même pas besoin d'aller voir ce que j'envoie Dedans, ça se fait tellement très bien. Troisième possibilité, c'est celle que j'utilise le plus d'ailleurs, c'est le scan mail. Vous allez pouvoir dire à Paperless, en configurant le nécessaire bien sûr, de surveiller votre boîte mail en lui précisant par exemple un dossier particulier ou par exemple avec un sujet de mail particulier. Par exemple, moi j'ai choisi les deux, j'ai mis Paperless euh, comme sujet de mail et dans un dossier particulier, ce qui me permet de vraiment régler finement et à ce moment-là, euh, Paperless, il va récupérer la pièce jointe de ses mails s'ils si correspondent à vos règles que vous avez définies. Alors ça, c'est pratique parce que souvent, maintenant, on, on a donné nos adresses un peu partout et les factures arrivent directement par mail. Et bien, vous n'avez plus qu'à... Quand vous regardez votre boîte, votre boîte mail à euh, glisser dans le bon dossier euh, de votre boîte mail pour que Paperless le détecte et absorbe vos pièces jointes. Et ça, c'est vraiment magique. Euh, pareil, vous recevez euh, sur votre boîte pro euh, votre truc, vous pouvez rediriger vers une autre boîte mail que vous auriez créée juste pour Paperless. Et paf, il l'intègre directement.
5: C'est ce que je, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais pas donner, euh, utiliser des credentials pour ma mon mail principal. Je voulais pas les laisser sur mon serveur. Juste, c'est au cas où, donc je me suis juste oui. vraiment créé un compte Google. En 30 secondes, vraiment, c'est n'importe quel compte Google, j'ai une adresse email, bon, que je ne vais pas donner ici, hein, parce que voilà, mais j'ai une adresse email et en gros, c'est euh, juste, euh, tu vas en parler après. Euh, là, j'ai eu ma quittance de loyer aujourd'hui euh, sur ma boîte mail ProtonMail, donc vraiment, moi, même pas du tout Google, mm -hmm. j'ai juste transféré le mail et euh, 5 minutes plus tard, j'avais mon truc dans Paperless et ça marchait, et ça marche hyper bien, c'est vraiment bluffant. Ouais, c'est authentique en... quoi. Et mmh. c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment personnalisable. Tu peux dire que il détecte les documents que t'as pas encore traités, soit en les en mettant tes emails comme importants, soit en les mettant comme lus, soit en leur mettant un tag. Bref, ouais. c'est hyper personnalisable.
0: Euh, je précise juste un truc euh, que j'ai pas noté dans, dans, dans mes docs mais au cas où vous êtes en, tra vous êtes en train de vous dire si c'est bon le service je vais l'installer il est trop bien euh, quand vous réglez euh, justement vos, euh, vos règles de mail euh, j'ai remarqué euh, sur deux installs différentes que j'ai faites que le système cron pour ceux qui connaissent donc le, 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 le job qui va s'effectuer tous les x minutes euh, pour récupérer vos documents il arrive que quand vous changez trop rapidement les règles pour euh, préciser le truc qui se plante il suffit de redémarrer le et une fois que c'est fait, voilà. Une enfin fois que le réglage est terminé, il ne se plante plus. C'est au moment où vous le réglez, si vous réglez 3-4 fois avant qu'il ait fait son tour complet, ben ça peut arriver qu'il se plante. Bon, j'ai oublié de préciser quelque chose d'important parce que c'est ce qui fait un petit peu tout l'intérêt de Paperless c'est qu'il fait de la reconnaissance OCR sur vos documents, donc PDF et images, même Office d'ailleurs, et en français, s'il vous plaît. Donc il reconnaît les accents. Ce qui fait que ah, si bien. vous, vous en envoyez... recherche. Pardon
6: pour faire une recherche, par exemple, j'imagine
0: Ah oui, oui, exactement, oui, c'est ça qui Parce que justement, si vous envoyez une facture, une fiche de paye, un document administratif, mais que vous vous souvenez plus d'où ça provient, mais que vous avez certains mots-clés qui vous reviennent en tête, bah vous faites pouvez faire directement la recherche dans Paperless. Même, imaginez, vous recevez des devis tous les jours, souvent de commerciaux différents. Vous voulez en trouver un, mais il est noyé dans la masse des devis que vous recevez de cette boîte. Vous pouvez rechercher directement le nom du commercial en question, et bim, le document, il est retrouvé en rien de temps ça, c'est vraiment euh, incroyable, quoi. Justement, parlons un petit peu du stockage, parce que Paperless, il va stocker quelque part vos documents. Il va les classer aussi, et c'est euh, fait automatiquement par Paperless. Alors, avant de préciser un peu plus la notion de stockage, sachez que ça, c'est vraiment ce pourquoi mon choix final s'est posé sur Paperless, c'est qu'il, euh, contrairement aux autres hein, que j'ai testés, c'est qu'il stocke les fichiers là où vous le souhaitez, donc vous pouvez choisir un emplacement externe, donc moi je vous ai dit je l'ai mis sur mon as. et surtout il garde une arborescence que vous le précisez, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et pour finir, les fichiers n'ont pas de nom aléatoire comme dans d'autres gestionnaires de documents euh, où après c'est relié avec la base de données. Euh, les autres que j'ai pu tester c'était le cas, ils mettaient un nom aléatoire, c'était géré par la base de données et les métadonnées pour vous redonner le document original. Non, là c'est vraiment le nom que vous avez donné à l'interface qui se retrouve dans le nom du fichier, ce qui fait que si demain euh, vous chiez dans la colle et que vous plantez votre paperless parce que vous avez fait une mise à jour, vous avez fait une connerie ou autre chose, pas, pas de problème vos fichiers sont là, dans les dossiers que vous avez définis, bien rangés, vous pouvez tout récupérer. Et vous pouvez même récupérer la base de données, si elle ne s'est pas plantée elle, et refaire une installe propre, réinjecter la base de données, et vous avez tous vos fichiers au bon endroit, et avec les métadonnées. Donc ça c'est vraiment, euh, c'est un point qui est vraiment extrêmement important, parce que quand j'ai testé les autres, que j'ai envoyé 2-3 documents, que j'ai regardé sur mon as et que j'ai vu des caractères aléatoires, des, des noms de fichiers qui faisaient 128 caractères, qui n'avaient aucun sens, je me suis dit « bah oui mais non, parce que le jour où je vais récupérer ces fichiers-là pour passer à autre chose », bah, ça ne sera pas rangé, je ne saurais pas quel est le document, il faudra absolument l'interface pour le lire, avec Paperless ce n'est pas le cas, il fait aussi le traitement externe à son interface proprement dans le nom des fichiers. Quoi.
5: Et, et ça c'est très important, c'est un truc que j'avais eu avec Nextcloud entre autres, et que j'ai découvert bien après, Nextcloud fait la même chose. Ouais. Techniquement vous, avez, vous gardez l'arborescence, l'arborescence que vous avez sur le web, c'est la même que vous avez sur Wi-Fi System, bon inaccessible, sauf avec des
2: droits à la con mais si euh... si, c'est accessible. Si si, c'est tout à fait accessible. Oui, mais même il fait... avec des conteneurs Docker euh, planqués, euh, si tu maps ça sur un FS classique, euh, genre tu mets euh, que tes data, sont dans euh, si ton ton fichier Docker compose est installé, euh, je sais pas dans Srv par exemple, Srv Docker machin, et tu mets en, ton chemin, tu le maps avec euh, le var euh, 3whtml qui est dans ton conteneur Nextcloud, et tu as accès en fait euh, sans problème. Oui, oui,
5: ça, mais ça, ça se fait, mais genre, tu peux pas céder dedans de base. Faut des droits par uh, participation, si, 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 par si, sécurité. Peux, ah, si, si,
2: si, tu peux céder oui. dedans. Oui, ah, mais je tu peux céder tu dedans, peux... dedans avec les bonnes permissions sur ton compte. Ah euh, bah oui, bien sûr, oui, il faut que... Oui, oui. ça, moi, que je, moi dire, je naviguais en route, euh, je, oui. je m'authentifie oui, oui, oui. en tant qu'utilisateur, puis ensuite, je me mets en route, et, euh, et puis du coup, oui, j'ai accès partout, oui, forcément. Oui, oui
5: mais euh... c'est ça, pour rassurer les gens, c'est quand même des droits particuliers, c'est pas oui, n'importe oui, oui, quelle personne sûr. sur oui, votre euh, serveur qui peut théorie, aller voir oui. mon oh, oui. oui, en théorie, tous les systèmes c'est comme
0: ça, de toute façon, sont sécurisés, rassure-toi.
5: Mais, mais c'est quand même assez important et assez intéressant d'avoir cette arborescence, parce que, comme tu dis, si jamais... Euh, moi j'avais eu quoi moi j'utilise MariaDB à un moment un logiciel que j'ai voulu mm. installer m'a voulu m'installer MySQL par dessus bah, oh, ça m'a chié ma base
4: oh.
5: et, euh, et bah, j'ai pu récupérer mon Scloud
2: comme ça je te conseille euh, Postgre bah euh... pour
5: Nextcloud euh, maintenant j'ai un PostgreSQL ou un truc comme ouais, ça je sais plus ce que j'aime mais ouais. c'était sur, une... sur mon autre Nextcloud où ouais. j'ai euh, un MariaDB parce que j'ai l'habitude de travailler avec ça et j'ai pas envie d'avoir mmh. 25 BDD différents c'est un peu trop ouais, ouais.
0: loin dans la technique là quand même oui oui nous on se comprend mais certains vont plus comprendre bonjour G-Code voilà ce qu'elle a dit qu'elle écoutait donc Bon, on va revenir un petit peu euh, sur le classement, parce que là, c'est c'est un, un petit peu plus complexe à appréhender la première fois quand on n'est pas habitué au gestionnaire de documents, comme je n'étais pas habitué au gestionnaire de documents. Euh, Et décompo... je
5: confirme, c'est très compliqué.
0: Non, c'est pas que c'est compliqué, c'est un peu flou parce que tu connais pas les termes. Mais une fois que tu as été voir oui. la doc, euh, parce que la doc, la doc est extrêmement bien documentée, enfin, hein, elle est complète, je veux dire, ça passe comme à rien. C'est décomposé en quatre éléments. Le premier c'est le correspondant, donc là en gros c'est l'émetteur du document initial, comme par exemple la marque qui émet la facture, euh, je sais pas, Ford, Leclerc, euh, l'ANTS par exemple, j'ai mis des documents de, de l'ANTS, la FNAC, etc. etc. Donc là c'est clair, vous mettez euh, vos marques. et ça.
2: Rappelle ce qu'est qu l'ANTS quand
0: même. L'agence sensuel des titres pas. sécurisés, là où tu fais tes cartes clés voilà. et des trucs comme ça. Oui, hein. oui, non mais euh, bah, c'est du gouvernement, oui, oui, tout à fait. Oui, voilà.
5: Je tiens à préciser que ça, je l'avais pas compris. Parce que pour moi, genre, le correspondant, c'était le compte. Genre que tu peux faire plusieurs comptes. Oui, je pense aussi que... au début, ouais. Mmh. Ok du coup ok je viens d'apprendre quelque chose Et je sais comment classer mes documents maintenant merci Mais
0: va, va voir la doc il, 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 Alors je, je, je crois que j'en reparle plus tard mais je fais un micro parté là dessus va voir la doc Il te donne plein de cas d'utilisation Où il te dit si vous voulez faire ça 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 correspond Ça ça et c'est extrêmement bien pensé C'est des gars qui vraiment ont utilisé Et pas que développer leur truc Ils ont développé le truc pour une utilisation euh, Vraiment euh, profonde du, du système Tu vois et c'est vraiment bien foutu euh, la, la doc est vraiment complète euh...
5: J'irai lire ça avec plaisir. Ouais,
0: c'est pas juste une doc technique, quoi. c'est vraiment une doc euh, comment l'utiliser euh, pour que ça soit bien, euh, bien fait. quoi. Le deuxième euh, élément de classement, c'est les étiquettes. Alors là, clairement, hein, c'est le mot français pour tag. Hein, euh, c'est ce qui va vous permettre, bah, comme d'habitude, à mettre des mots-clés pour vos documents. Par exemple, quand je reçois un, un devis de Switch Réseau, bah, je mets forcément le tag de la marque du Switch. Puisque là, c'est pas la marque du correspondant, mais la marque du switch en question. Euh, je mets le mot switch aussi à côté, je vais mettre peut-être réseau, je vais mettre, euh, je sais pas, RJ45, j'en sais rien, euh, euh, PoE, des trucs qui sont en rapport avec euh, l'objet en question, et qui me permet plus tard de sortir tous les devis seulement, euh, tous les devis seulement d'une marque de switch particulier, ou seulement d'un type de matériel, ou d'un type de technologie, euh, sans que j'ai eu besoin de le documenter quelque part, quoi, hein. Le troisième élément, c'est le type de document. Alors là, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que moi, de base, j'ai pas trop compris ce que c'était parce que euh, je pensais que c'était. Euh, euh, j'ai dû aller voir la, la documentation parce que euh, je pensais au début que c'était euh, en gros PDF, doc, image ou ne je sais pas quoi. Mais non, c'est pas ça en fait. Là, vous mettez euh, facture devis, papier d'identité, mode d'emploi, euh, quittance de loyer ou j'en sais rien, ou administratif, loisir. Vous pouvez mettre en fait le type de document vraiment qui concerne globalement ce que c'est. quoi. Ça reste assez flou, mais allez voir la doc, ça vous explique beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Et le quatrième élément qui est aussi intéressant, c'est le chemin de stockage. Euh, comme je vous l'ai dit, ça traite votre arborescence de classement de fichiers. Et c'est à partir de cette option-là que vous allez pouvoir dire, bah, ce qui est dans cette boîte-là, tu le stocks ici. Si c'est du perso, tu le mets dans perso, euh, tu indiques le mois, l'année, si c'est ce constructeur, tu vas le mettre dans un sous-dossier particulier, machin, machin, machin. Et c'est là euh, que vient le truc que je n'ai pas encore précisé. C'est que ces quatre options-là peuvent se renseigner manuellement sur chaque document, évidemment, hein, mais vous pouvez aussi mettre des variables euh, à détecter qui gèrent automatiquement euh, le, le, les quatre éléments de vos documents. Alors, on va revenir sur un exemple plus parlant. « J'envoie dans Paperless un devis d'un de switch réseau Cisco de la boîte Kenton Production. »« Grâce aux différents paramètres que j'ai pu définir, le document, il va automatiquement avoir comme correspondant Kenton Production, prendre les tags Cisco et Switch et prendre comme type de document devis grâce à la reconnaissance de caractère et se ranger comme je l'ai défini dans le dossier « devis Kenton Production 2022 novembre. » Donc en gros, j'avais mon document, comme je bien j'ai bien euh, réglé mon Paperless, je le balance dedans la prochaine fois que j'y vais, il sera bien rangé, j'ai rien à faire. Donc voilà, le but, c'est vraiment de préparer un peu paper paperless pour que vous n'ayez plus qu'à envoyer vos documents dessus, et tout se range tout seul, euh, à savoir qu'un document qui ne serait rentré dans aucune des règles, parce que vous n'y avez pas encore pensé, parce que vous l'avez pas encore défini, va se ranger dans une catégorie euh, qui s'appelle non affecté. et donc, quand vous allez retournant paperless au, au cas où vous allez faire un petit tour dans non affecté et vous allez retrouver dedans et, et voir euh, tous les documents qui sont pas encore euh, définis et vous allez devoir prendre ces documents et rentrer les infos à la main si besoin. Sinon vous pouvez vous dire ben, je refais mes règles. Je refais mes règles incluant euh, ce dernier document et comme il y a un, un, comment on dit un cron euh, pour dire enfin euh, il y a un truc répétitif quoi qui se fait bah, un cron oui. Oui non mais pour ceux un qui un cron job pour une ceux qui, qui ne seraient pas même. habiles avec l'expression, une, 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 voilà, une, une, oui. une tâche planifiée qui va se faire toutes les X minutes et qui va rescanner vos documents. Et donc, vous allez euh, donc juste remettre une nouvelle règle. et Il va prendre ce document, il va le ranger là où il faut. Donc, il faut savoir aussi que si maintenant vous avez un document, je parle vraiment dans l'arborescence des fichiers qui est à un autre endroit... Il va le déplacer pour le ranger au bon endroit. Et ça aussi, c'est top. C'est pas, une fois qu'il est posé, bah, tant pis, il reste là où il est. Non, non, il va déplacer, il va recréer l'arborescence, la nouvelle si vous avez besoin, pour le mettre au, au bon endroit. Alors, vous pouvez aussi euh, l'utiliser en entreprise parce que vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes euh, et définir leurs droits. Alors, comme je ne l'ai pas fait, je ne peux pas vous en parler parce que j'ai pas pu euh, tester cette, cette option. Euh, mais ça a l'air euh, de fonctionner puisqu'on peut même mettre des commentaires sur... Apparemment, on peut mettre les commentaires sur les, les documents des copains et tout ça, donc ça peut être intéressant. Seul petit manquement qui est vraiment bien chiant, je trouve, dans mon utilisation, c'est qu'au sein de l'interface, il n'y a pas de possibilité d'envoyer un document par mail. Par exemple, je consulte mon, mon devis là que je viens d'envoyer et je me dis bah tiens le devis il est prêt, je vais l'envoyer à, euh, à quelqu'un pour qu'il m'achète mon, mon switch. Eh ah ben bah, je peux pas le faire via l'interface. Via je suis obligé de télécharger et l'envoyer moi-même. Mais bon, peut-être que ça arrivera un jour.
2: Ouais, surtout que c'est pas. Je pense pas que ça doit être super compliqué. Est-ce que tu t'installes un post fixe bah, Dans le cas d'un serveur, tu installes un post fixe et euh, il t'envoie ça normalement. Il peut t'envoyer. ça Oui, bien sûr. Mais c'est pas, pas un greffon ou un extension, non T'as cherché T'as pas trouvé euh,
0: Non, j'ai pas cherché. Euh, j'ai okay, tellement galéré à l'installer avec hein. mon, mon bordel de montage de dossiers à distance et tout que mmh, quand ça a marché, mmh. j'ai commencé juste à travailler avec. J'ai pas cherché plus loin, quoi. D'accord. Bon bah bref, voilà c'est un petit tour de Paperless NGIS. Euh, je sais que malheureusement, il faut un petit peu de bagage technique pour le mettre en place, mais une fois en place, c'est vraiment pratique d'utilisation, et pour cause, euh, j'ai été il n'y a pas très longtemps faire des, faire des réparations sur ma voiture, et euh, quelques mois avant, un, un des vendeurs m'avait proposé un prix, euh, et le vendeur actuel, quand je suis revenu, m'a dit « Ah non, ce prix-là, c'est pas possible, c'est impossible que mon collègue vous ait fait cette proposition ». Et sur le coup, je me suis retrouvé con parce que le devis, je l'avais rangé chez moi, entre guillemets, enfin rangé, posé chez moi, et je l'avais pas sur moi. Et d'un coup, j'ai, oh, mais mince, j'ai pas peur laisse, et je l'ai dedans. Et comme je l'avais stocké dedans, eh ben, j'ai pu ressortir immédiatement le, le devis pour lui montrer et lui mettre un petit peu la, la lui fermer sa bouche puisque le, le tarif, c'était bien ce qu'on m'avait proposé. Bref, c'est pratique, ça dépanne, ça simplifie la gestion de documents. Et c'est tout ce que j'avais besoin. Et pro tips, euh, si, vous si vous décidez de ranger euh, tout de même vos documents en papier dans une armoire, une étagère, un classeur, euh, bah, comme Bigaston le fait et il nous l'a dit tout à l'heure, bah, sur Paperless, vous pouvez ajouter un commentaire, par exemple, à vos documents en disant euh, « bah, Je trouve que c'est l'emplacement idéal, d'ailleurs même, pour dire euh, « bah, Documents rangés dans l'armoire du bureau, étagère 3, classeur bleu. » Voilà.
5: Je voulais rajouter un peu mon utilisation hein, de Paperless. Mais carrément, parce que c'est la
0: fameuse question, est-ce que ça vous tente de l'installer Et euh, pour ceux qui l'ont installé, comment ça se passe Est-ce que tu kiffes
5: Bah En gros, je ne l'utilise pas énormément, parce que j'ai pas beaucoup de papier, et que je pas encore surtout pris le temps de scanner tous mes documents. Parce que j'avoue que je pense que je que l'utiliserai beaucoup plus quand j'aurai euh, tous mes documents déjà faits, en fait. Quand j'aurai tous mes documents déjà scannés et déjà prêts à juste refoutre dedans à la zeub. Euh, là, c'est pas encore fait. J'avoue que j'ai. Bah, je surtout... peux te donner un
0: tip sur ça Ouais. Si, si es en, en école, en entreprise ou autre chose, il y a souvent des gros, euh, des gros scanners, photocopieurs, machin, des multifonctions. Et ils ont tous une fonction où tu peux mettre, euh, je sais pas, euh, 300 feuilles l'une au-dessus de l'autre et ils les scannent l'une après l'autre et ils te sortent des fichiers. Tu fais ça okay. et tu mets en destination paperless. C'est le kiff total.
5: Et eh ben je ferais peut-être ça à un moment à l'école, mais euh, mais pour le coup là, pour l'instant, euh, bah, dans mon utilisation, c'est que j'avais be ce, ce besoin d'avoir des documents et surtout j'avais envie d'installer des trucs sur le serveur. Et je l'ai installé, je me suis dit ouais c'est quand même vachement pratique. Euh, mon problème c'est que actuellement mon serveur ne tourne pas H24 parce que j'en ai juste pas besoin pour l'instant parce que mon ex-cloud est en ligne, que euh, j'ai pas envie d'utiliser les disques tant que j'en ai pas besoin, ce genre de choses quoi. Et, euh, et euh, mais j'ai pour le pour le peu du truc que j'ai eu là vraiment. Euh, c'était pour euh, pour mon, ma comment ça s'appelle mon truc d'imposition que j'avais pas réussi à récupérer mais que j'avais besoin parce que la CAF m'emmerdait. Euh, bah je l'ai retrouvé dans mon truc en galérant dix minutes. Bah t'inquiète pas qu'après je l'ai scanné, je l'ai tout de suite envoyé dans les oui, oui. J'ai dit plus jamais. Euh, c'est fait une fois, ça sera plus ça sera plus à faire. Et vraiment le le fait d'avoir un visuel sur les documents aussi c'est très pratique parce qu'avant, j'avais tout sur un excloud où j'avais un dossier papier et je foutais tout dedans et c'était à peu près organisé donc ça allait. Mais, euh, mais là, maintenant, en fait, tu peux vraiment faire ta recherche et tu trouves tout ton truc. C'est vachement plus clair.
0: Bah, c'est surtout euh... l'OCR qui fait beaucoup euh, pour ça.
5: Oui, 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 l'OCR qui marche aussi. Enfin, moi, ça marche pas euh, parfaitement. Enfin, j'ai pas encore tout compris, on va dire. Euh, ah faut bah, encore...
0: écoute, pour l'instant, euh, j'ai pas de soucis. Hein.
5: J'ai pas de soucis, mais j'ai pas encore utilisé à fond, on va dire. Mais tu vois, pour moi, il me manquerait juste encore. Euh... C'était un truc que Cozy.io que Cozy proposait. Euh, c'est le genre de télécharger automatiquement tes factures.
2: Ouais, 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 ou avec des que... connecteurs. Ouais, oui. ouais. ouais c'était bien ça. Parce
5: qu'il y a certains sites qui ne proposent pas de. Et qui, enfin qui t'envoient pas tes factures par email et faut les récupérer sur le site. Ah oui, ouais. et, et euh, genre Amazon par exemple. Euh, et j'aurais bien aimé que euh, pouvoir avoir un truc et avoir toutes mes factures et surtout toutes mes garanties au même endroit.
2: Le problème, euh, c'est que les, les connecteurs là, ça, ça, ça peut changer. Si ça se base sur des API, ça peut changer un peu. Euh, comme du ça, du jour au lendemain selon, et du tout au C'est
5: pour ça que sur Cozy t'as, as plein de connecteurs qui sont plus maintenus ouais. parce que ça marche pas. Mais, mais je me dis que c'est, tu vois, c'est, si je dois, je dois mettre un défaut. Pour moi, c'est juste un truc comme ça qui manquerait. C'est pas indispensable parce qu'après, tu le télécharges et tu l'envoies et ça s'envoie très facilement. Mais si je dois enfin même ça peut être à part un autre programme via ce dossier consume en fait, ça peut être un pauvre script python à la con que tu codes qui va télécharger toutes tes factures et qui les refout dedans dans ton dossier consume et ajouté et euh, si tu tagues bien les trucs, tu ça marche bien. Et euh, et j'avais quand j'ai installé Paperless, je suis allé sur mon Cozy où il avait quand même récupéré pas mal de factures Amazon, Toman, LDLC, euh, OVH, j'ai tout téléchargé, j'ai tout refoutu dedans, c'est apparu dans mon Cozy, ça marchait hyper bien. Et euh et je sais que euh, que là, pour ma quittance de loyer, j'ai fait mon mail, j'ai envoyé, j'ai allumé mon serveur, je vais sur Paperless 5-10 minutes plus tard, je l'ai dedans, euh, je le tag à peu près comme je veux parce que j'ai pas encore mis les, les filtres proprement, et ça marche nickel en fait. C'est vraiment un, impressionnant, euh, l'interface c'est pas encore parfaite, il manquerait peut-être un scanner intégré sur l'interface web. Si je dois trouver des inconvénients, genre tu sais que tu te connectes à l'interface web, tu as un bouton scan et Mais ça oui, te sort un PDF... Oui c'est pas c'est pas indispensable mais ça peut être un bonus cool mais il y a un euh... truc qui
0: peut qui peut faire l'affaire c'est je n'ai pas pensé à le préciser c'est qu'il y, y a une version alors bêta donc il faut être sur le test fly euh, sur ios euh, c'est euh, une petite appli qui vous permet d'accéder au logiciel bêta mais qui existe euh, sur ios et donc tu prends ton 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 doc en photo en fait tu vois parce qu'on le sait maintenant, franchement, la qualité des photos, on n'est pas loin du scan, quoi. Si as de bonnes conditions, une bonne luminosité, c'est juste parfait, bah... ça détourne automatiquement, ça te remet droit et tout.
2: <rire> T'as et... plus besoin, en fait, de scan. Oui, de scanner, oui,
0: scanner, honnêtement. Genre, oui.
2: Clairement.
5: Bah, pour le coup, j'ai testé deux ou trois applis sur Android. Celle que j'ai trouvé le mieux, c'est Microsoft Lens. C'est oui, le elle est scanner en fait. de documents de Microsoft directement. Euh, et qui marche vraiment bien. Genre, après, tu scannes tes différentes pages, tu fais envoyer par email. Et, euh, et bah ça l'envoie, tu envoies ton adresse email. Dans l'adresse email, tu peux aussi mettre des filtres pour que seulement certains senders puissent marcher. Oui. Euh, ce que j'ai pas encore fait, mais qu'il faudrait que je mette pour que ce soit seul mes adresses email qui puissent ajouter dessus. Mais, euh, ouais, je suis assez surpris à quel point ça marche bien et c'est simple d'utilisation. On va dire ah, ça comme
2: ça. L'iPhone le fait, euh... hein
6: Excuse-moi, Sam. Non, non, je te dis juste que j'étais jamais trop fan de ces genres de trucs, parce que ça met jamais ta feuille à plat ou des conneries de ce genre, puis ça la clean un peu, un peu de façon hardcore, je trouve.
1: Bah, non. Enfin, moi, j'utilise euh, sur iPhone, il y a le, oui. effectivement, l'outil outi, natif, oui. mais qui me fait des pièces jointes gigantesques que j'ai jamais réussi à envoyer, alors j'ai pas fouillé plus que ça. Mais moi, je passe par une appli qui s'appelle Notability, qui, elle, par contre, est vraiment top qui met la feuille à plat si jamais elle est un peu gondolée ou quoi, tu, cho tu, tu choisis les coins et puis pouf c'est parti. Et j'utilise encore une autre appli derrière pour vraiment compresser les PDF qui est PDF Compressor en fait. Voilà, c'est mon petit tips.
0: Vous en faites ce que vous voulez. Alors à, sa à savoir que Paperless, euh, quand il le stocke, tu peux lui dire euh, d'activer les, les PDF compressés et oh. il va te compresser automatiquement ton document pour qu'il soit très petit, mais euh, il te propose en parallèle dans un autre dossier que tu, tu peux, je, je crois que tu, je ne suis pas sûr que tu puisses le en v en fait, c'est pas plus mal d'ailleurs, mais il te propose de stocker l'original. Donc tu as une version originale que tu as bien propre quelque part, et tu as une version compressée que tu peux télécharger. Euh... D'ailleurs, quand tu télécharges, tu as l'option télécharger ou télécharger l'original. Donc euh, je trouve ça aussi intéressant. Euh, voilà. Et ah, puis à bien. savoir que sur euh, l'iPhone, parce que tu cites des logiciels euh, sur iPhone, euh, quand tu, euh, tu as un module scanner qui est intégré en fait à l'iPhone, hein, euh, qui est peu utilisé, il est utilisé par Note, par exemple, et qui marche très très bien, et qui est exploité par Paperless, du coup, euh, par l'application Paperless. C'est le module qui est appelé, en fait. Donc, quand tu scannes, il te détecte automatiquement les quatre coins. Et euh, d'ailleurs, j'ai un, une petite idée, mais je pense que ça va être un peu corsé à mettre en, à, à faire. J'aimerais bien euh, créer un objet 3D euh, qui permettrait un espèce de support où tu poses ta feuille en A4 dedans, et où, en fait, ton téléphone serait idéalement positionné au-dessus... Tu vois, sans ombre, sans rien, et euh, qui serait hyper droit, machin. Et, et Il voilà. faudrait que je réfléchisse vraiment à ce truc-là parce que ça me trotte depuis, euh, depuis près d'un an, mais j'ai peur de m'attaquer à la conception qui est plus compliquée que de remplacer un boucheron de machine ou, ou un truc <rire> comme ça. Donc euh, voilà, ce serait un truc à étudier. Euh,
1: pour... Et dans le but final est finalement beaucoup plus simple qu'une tru... pièce de machine, oui. le... c'est le paradoxe.
0: Et pour les autres, est-ce que ça vous a donné envie de, de, de l'utiliser euh
6: il y a des concepts assez cool. Déjà, le fait de pouvoir avoir des PDF déjà compressés en plusieurs versions stockés, trouver des documents facilement avec des l'OCR, ça c'est cool. L'OCR là, ça par
3: contre moi, ça me fait kiffer aussi. C'est
6: très puissant. Par contre, moi, mes docs sont déjà bien classés dans des dossiers hyper arborés. Je sais pas si le mot existe. Très bien. Donc c'est t'avoue où j'ai un peu la flemme de mettre ça dans un autre système, bien intégré dans mon drive
0: et autres. Ouais, voilà. C'est dans le cas où tu es pas organisé ben voilà, c'est oui, je ne peut-être pas, moi, suis peut pas, pas aussi
3: organisé que ça mais c'est pareil grosse flemme après il y a deux trois fonctions qui ont l'air sympa mais tant que je n'ai pas le besoin tu vois que j'ai pas parce que j'ai pas genre des documents professionnels à ranger trop souvent tu vois c'est de temps en temps j'ai recherché une une, une de cuisine ou je sais pas quel avis d'imposition tu vois mais c'est une fois de temps en temps tu vois donc c'est pas oui, oui, oui. Mon, mon, ça, ça me suffit. Une fois que j'en aurai le besoin, je me tendrai peut-être vers une solution de ce genre-là, parce que ça a l'air effectivement assez sympa. Mm -hmm. mais, mais tant que je n'ai pas le besoin, je ne vais pas me taper des heures de paperasserie gratos. Quoi.
0: Oui, oui, t'as raison. C'est dans le cas où on a le besoin, c'est là que c'est le plus intéressant. Moi, en tout cas, oui, ça m'a voilà. bien sauvé de, de, de mon désordre dans les papiers, en tout cas.
6: Mais le point de départ, je pense que c'est quand même de prendre le réflexe de scanner automatiquement tous les documents qu'on a. Euh, au fil de l'eau parce que sinon tu t'en sors jamais en fait
2: exactement et ça s'accumule et après euh, tu vois j'aimerais bien un logiciel comme tu as présenté franchement c'est c'est euh... c'est bah, bien quoi si tu veux mais le truc c'est que moi j'entraîne des tas de paras. c'est éparpillé sur mon... sur mon drive enfin ça n'aurait pas de sens en fait aujourd'hui il faudrait que je passe des heures et des heures si tu veux et Ouais, bah, voilà, quoi. C'est un peu dommage, tu, hein, mais.
0: Moi, je suis pas revenu en arrière, si tu veux. J'ai commencé à partir du moment où j'ai utilisé pas parler, ça te mettre dedans, tu vois. Et encore, au final, je scanne quasi rien, puisque on te demande toujours est-ce que vous voulez que je vous envoie votre facture par mail. Et tu peux tout de suite donner une, une moi, je donne souvent une adresse secondaire que j'ai qui me sert que pour les trucs commerciaux euh, où je sais qu'ils vont m'envoyer me, des pubs et des conneries, tu vois. Et euh, bah, tu peux donner cette adresse-là et ton, ton truc arrive directement dedans, quoi, tu vois.
5: Oui, ouais, et, et moi, ouais, je suis, ouais, pour, ouais. pour le coup, je suis assez d'accord. Moi, il faut juste que tu vois, j'ai pas énormément de paperasse. Il faut que je me fasse la violence d'un coup, une après prendre le temps de tout transférer dessus. Mais, euh, mais une quand tu fais au fur et à mesure, c'est juste vraiment, tu penses plus. Parce que c'est pas où. Euh, autant si tu avais besoin de télécharger le document, aller sur un site web, le ploder c'est chiant. Enfin, ça demande une vraie contrainte. Là, si tu reçois la plupart des trucs par email, euh, c'est vraiment. La difficulté, c'est de transférer un email, point. Et transférer un email toutes les boîtes mail le proposent et ça marche vraiment vraiment bien.
0: Mais là, là, mon prochain projet euh, que j'aimerais bien faire, c'est euh, scanner euh, toutes mes fiches de paye depuis 20 ans, tu vois. Et il euh, y, y a juste une option que je ne maîtrise pas sur le copieur, c'est de générer un fichier par scan parce que si tu mets plusieurs trucs, il met plusieurs trucs dans le même fichier. Donc, dès que j'aurai trouvé, je pas plus cherché, mais dès que j'aurai trouvé l'option que je me serais mis à chercher, je vais essayer de faire ça parce que, de nos jours, euh, les fiches de paye, c'est important de les avoir en version numérique, donc euh, ça peut ouais. être intéressant aussi, quoi
5: bah surtout enfin enfin genre sans déconnade, genre à l'âge de la retraite ça peut être important bah oui oui
0: carrément oui.
5: et que même moi tu vois même ma moi maintenant alors que j'ai bossé un an et demi euh, ma mère c'est bien la chose qu'elle m'a dit c'est tu gardes tes fiches de paye oui, je oui, n'ai oui. jamais imprimé mes fiches de paye elles sont toujours en format numérique je les ai à cinq endroits différents pour être sûr de pas les paumer mais euh, mais c'est ultra important et quand c'est bien classé c'est chouette
0: bah oui, c'est chouette sûr.
1: Mmh. bien sûr Bon, moi, voilà, que... juste une oui. toute dernière question, bien sûr, bien sûr. mais vraiment d'ordre pratique. Après, vous avez peut-être pas dit, et j'ai peut-être pas écouté dans ce cas-là, mais à culpa, euh, à supposer, par exemple, un premier batch, tu vois, de, le, le truc est installé, il est là, et je me dis, let's go, fiche de paye. Voilà. J'envoie mes fiches de paye, euh, lui, il va faire quoi? La correspondance vraiment entre l'émetteur et tout regrouper? Non, alors. Automatiquement? C'est ce que je disais, en fait, dans les règles. C'est que, de, de, base, si tu
0: laisses pas pour laisse comme ça, il va tout te mettre en nom infecté et tu vas devoir taper tous les documents pour mettre machin. mais dis, Mais disons voir, euh, as, même si tu as eu 10 employeurs dans ta vie, euh, tu vas mettre, euh, on va dire que tu as travaillé à Fnac, Darty, euh, ouais. Boulanger euh, et je sais pas quoi, et ben tu vas mettre dans tes règles, euh, mais mais euh, si tu détectes Fnac, Boulanger, Darty, bon c'est un mauvais exemple ça peut être des factures, mais tu as compris, oui, prenant oui, des noms d'entreprises, hein, TF1, machin, machin,
4: ouais.
0: et ben tu vas lui dire, dès que tu détectes TF1 plus paye plus machin, tu définis que c'est une fiche de paye, tu vas la stocker là 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 Du coup, tu vas oui. tout envoyer en okay. bloc. Il va te dé... comme ça par hasard. Il va détecter via l'OCR et il va le ranger euh, directement dans fiche de paye. Alors. Après tu peux être plus granulaire, tu peux dire bah si tu vois le mot net ou brut, tu as des trucs qui caractérisent le pays ou paye ou CSG, Enculat du gouvernement, tu as, tu peux mettre tout ça dedans et ça va te le stocker automatiquement. Il faut juste bien peaufiner tes règles. te dis bien faire les règles. Voilà. La première fois tu affines un petit peu, mais une fois que c'est bien réglé, une que c'est bien réglé ça va tout seul.
2: Ça
6: veut dire que ça peut extraire dans ton document genre ton ton brut, ton net, tu peux l'avoir en info genre en métadonnée de ton doc.
0: Ah comme ça comme l'ECR, le disons voir qu'un jour euh, as eu, euh, un, tu te souviens, tu, tu voudrais te souvenir du jour où t'as passé les 2000 cas par mois. Tu sais ouais. que t'as eu une fois une paye à 2000, ça t'a marqué, mais tu sais plus quand. Et ben tu vas juste taper 2000 dedans, il va te choper tous les documents où t'as 2000 dedans. Mais tu vas te dire ah oh, merde oui, mais là j'ai eu une facture de 2000 euros, là j'ai eu ça euh, qui c'était euh, 2000 je sais pas quoi en 2000, voilà. Ça a pas de sens. Ben tu vas dire 2000 paye, paf il va te sortir ta fiche de paye où t'as eu les 2000.
6: Ok mais ce que je veux dire tu sais par exemple des fois tu as des fiches de paye qui tiennent sur deux pages par exemple d'autres une, une Et tu dois chercher ton brut ton net pour, pour x ou y raison et donc tu parcours tu te fais chier à parcourir tous tes documents à les ouvrir en un etc bon, Heureusement sur sûrement qu'il y le smart view je sais pas quoi là ouais. euh, Mais t'as pas un petit onglet où ça peut t'extraire juste quelques données de ton doc dans tes propriétés du document par
0: exemple Mais c'est pas extraire c'est que tu vas faire une recherche et va te donner le document en entier
6: Ouais ok ok
0: parce que le but c'est un, un gestionnaire de documents, pas un gestionnaire de données. Tu vois, ça te crée pas. Tu vois, la... tu peux pas oh, avoir. Ça pourrait être peux, une fonction tu intéressante. Peux pas avoir tu du
5: script. Vois, oui, oui, non, c'est sûr, mais tu peux pas avoir du script pour l'instant.
6: Ok, ok, ok
0: après faut voir hein, c'est amené à évoluer hein. je sais qu'entre le temps où je l'ai installé et le temps que j'ai fait cette news il y a déjà eu il y a déjà eu une mise à jour qui est tombée et qui a rajouté je ne sais plus quelle option qui avait l'air intéressante que j'ai pas testé encore mais euh, tu bah
6: parlais voilà. d'une appli iOS j'ai cherché là il y en a plusieurs tu aurais le nom
0: complet euh, bah je crois que c'est tout simplement paperless une petite plume attends je te dis ça euh, non c'est des feuilles paperless euh, je vois pas le nom en entier parce en que le nom est trop long pour l'icône mais il faut que tu passes par le programme Testfly, tu vois tu vois ce que c'est
6: ah, ah oui, okay. tu, ouais,
0: tu, tu, tu dois tu dois déjà passer bah, oui, par là pour sur le truc. Hein. <rire> il est sur iPhone. Non, non,
6: oui non, non je même. vois totalement. Oui,
4: oui.
0: Voilà, bon, c'est bon. deux feuilles vertes comme ça, euh, et puis euh, tu peux euh, tu peux directement scanner machin tout ça. Donc euh, voilà. Bon voilà, okay. je pense qu'on a fait le tour. Hein. Si vous avez ouais. plus de questions, on va peut-être passer à, à notre section préférée, euh, c'est-à-dire euh, les news en bref. Non, j'étais comme spacecraft. L'ascenseur émotionnel, pardon.
2: Toi, faudra, euh, voilà. voilà. Toi, faudra un jour, hein, si tu me vois plus dans l'émission, si tu, t'inquiètes tu, tu, tu pas. Ah, je
0: croyais que tu voulais m'élargir la plomberie.
2: <rire> On verra ça plus tard. Euh... <rire> On verra ça plus tard. Ma clé à molette, tu euh, la verras. Alors, elle a décollé. Bah vous le saurez tout de suite dans Spacecraft générique.
0: Et ju juste un truc, tu disais oui. avant euh, ouais, t'as jamais voulu passer mon générique Halloween. T'aimes pas ce que je fais T'es quand même le seul à avoir ton générique que t'as fait produit toi-même <rire> dans toutes tes l'écras. Alors, hein eh, ouais, alors ouais, poêle poêle ouais. camembert comme disent les, les ingénieurs. Ouais ouais
2: c'est vrai c'est vrai. Et encore je sais pas rajouter la partie Redscape music tu vois histoire de pas en rajouter euh, voilà. Euh, c'est le d'ailleurs c'est l'intro la, la plus courte un hein, titre. Euh, c'est l'intro la plus courte de de, de toute l'histoire de Spacecraft parce que clairement. Euh, c'est pas que j'ai pas bossé le sujet, c'est que ça va être très simple, elle a décollé Oui, elle a décollé. Ah. Qui a décollé Mais qui Enfin, qui enfin qui Bah ouais, Artemis, quoi, depuis le temps. Alors, il est, euh, on l'attendait quand même avec impatience, enfin euh, impatience, bah, pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet. Hein, il était exactement 7 h 47 minutes hier matin, lorsque le décollage a eu lieu. Après, évidemment, tous les reports qu'on qu a pu évoquer ici euh, dans Spacecraft. Il euh, y avait quand même une fenêtre de tir de 2 heures qui s'ouvrait à partir de à peu près 7 heures du matin. Donc, ils avaient quand même ils avaient quand même un peu de temps là pour pouvoir la lancer. Et enfin, elle est partie. Euh, bon, on va pas trop re rentrer dans les détails. Hein. J'ai un peu résumé euh, ces derniers euh, Spacecraft, de quoi il s'agissait, de quoi il a retourné avec cette mission. Euh, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà... Le vol est totalement inhabité. Hein. Seulement, il y a des mannequins à l'intérieur. Alors, des mannequins qui sont pas là juste pour faire joli à la manière d'un musk qui a envoyé sa, 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 sa bagnole dans l'espace et euh, avec un Starman à l'intérieur, donc qui ne servait à strictement rien. Là, il y a vraiment des mannequins. Euh, je crois qu'ils sont au nombre de trois de, de, de mémoire. Euh, il y a un mannequin qui est baptisé Moonkin Compos, qui est installé dans le siège du commandant, qui enregistrera accélération et vibration subie. Ouais, puisque bah, vous prenez évidemment plusieurs G lorsque vous vous envoyez en l'air. Euh, titre... Euh, Ensuite, vous avez deux bustes de femmes. Je vais peut-être arrêter de le dire, celle-là. Euh, deux bustes de femmes, en fait, qui sont composées de matériaux qui doivent imiter les os et les organes humains. Euh, et donc, l'idée... Alors, il y en a un qui est vêtu, une pardon, qui est vêtue d'une veste anti-radiation et l'autre qui n'en est pas vêtu. Donc, il y en a forcément une qui va finir cramée, hein, clairement. Je pense que c'est ça. Euh, avec des capteurs, en fait, tout au, tout au long du de, de, de cette structure-là qui permettra en fait de, de, de vérifier en fait le, le taux de radiation reçu. surtout que vous n'êtes pas sans savoir que le soleil est en période d'activité assez intense, hein, on se prend quand même du vent solaire en permanence, et que quand vous êtes dans l'espace, c'est pas une minuscule euh, couche, enfin une minuscule euh, cloison de métal qui vous sépare de l'espace qui va vous protéger. Euh, Est-ce que veux dire que vous dans l'espace,
0: y... personne vous vous empêchera de cramer?
2: Ah exactement, tout à fait, merci pour euh, la reprise de cette, euh, cette phrase et, et, je voulais... et,
5: je, et je voulais juste ajouter ouais. un truc Je crois qu'en plus il y a une peluche de Sean le mouton Et de Droupie <rire> du nom de ce que j'ai entendu Ah ouais, ah ouais, ouais Je crois qu'il y a une peluche de Sean le mouton Avec un, une tenue de la NASA euh, voilà. Et je non, trouve mais... ça extrêmement rigolo
2: ah bah non mais enfin Clairement euh, ils essayent de faire un peu D'intéresser aussi un peu les gens à, à la mission Donc euh, s'ils rajoutent ce genre de choses ça m'étonne ça m'étonne même pas euh, Alors la mission est censée durer 25 jours hein, Tout de même euh, 10 jours pour aller jusque sur la lune hein, Puisque lorsque vous allez sur la lune euh, C'est pas aussi facile en fait que ça en a l'air hein, Parce que bon, tout le monde dit oui Apollo c'était cool C'était simple t'injectais le truc et puis c'était terminé Voilà ils se posaient sur la lune et ils repartaient Non c'est un peu plus compliqué parce que là C'est quand même le test vol avant L'envoi normalement des humains dans quelques années donc tu fais pas n'importe quoi donc c'est 25 jours normalement l'atterrissage est prévu dans l'océan pacifique le, le, le 11 décembre et dans le but en 2025 normalement au plus tôt d'avoir des humains véritables sur la lune avec Artemis 3 voilà, donc euh, pour l'instant tout se passe bien. Orion, donc qui est la capsule, euh, qui est la capsule donc qui permet, qui va permettre de faire le tour de la Lune, a été lancé euh, correctement 1h30 après le décollage. Et donc pour l'instant, elle poursuit sa route. Je crois qu'il y a un site internet, mais de... enfin, il y a un site internet, euh, mais il y a également le Twitter euh, qui s'appelle Orion Spacecraft qui. Ils ont pris mon nom, hein, désolé, le euh, nom de ma chronique, euh, qui donc euh, vous permet de suivre et notamment cette magnifique photo, si j'ose dire, enfin magnifique façon de parler, en tout cas une photo qui a été prise en, en biais, en fait, où on voit donc Orion avec ses deux euh, ses deux panneaux. Et on voit la Terre, tout simplement. Euh, euh, donc là, je crois qu'on est... Alors le Twitter dit 58 miles euh, away, donc ça doit être... Euh, je, je dois avoir les chiffres quelque part. Euh, ça doit être à 93 000 km voilà, de nous. Mais on peut bien euh, voir que euh, les
0: plates, hein, cette fois-ci, on est sûr. Oui, hein, t'as vu l'angle bon. <rire> ah, oui, de définitif. la photo.
2: C'est particulièrement une, une photo qui est un peu dégueulasse, hein, clairement. Euh, je, 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 voilà. Je voulais
5: juste rajouter deux trucs. Euh, sur le site de la NASA je mmh. sais plus l'url exact il y a un viewer en direct mmh. euh, où tu peux regarder avec un modèle 3D et tout ça euh, qui a été fait sous Unity pour l'anecdote mmh. parce que tu vois le logo d'Unity au chargement mmh. et en fait tu vois vraiment Orion et le vaisseau et tu peux revoir à peu près tous les moments au fur et à mesure et mmh. c'est assez joli et assez chouette que je trouve que la NASA fait un très gros travail de pédagogie sur plein de points et oui, c'est oui. très chouette oui, oui. et, euh, et j'ai une petite question Mmh. Euh, me laissez pas tout seul et j'espère que quelqu'un a joué à ce jeu mais du coup euh, est-ce qu'elle est quantique la lune et euh, est-ce qu'on va trouver des infos sur les nomas dessus
2: Oula Je l'ai mmh. pas là. Je l'ai pas jeu Ah c'est euh... le jeu... Euh... Ah, le jeu euh, oui attends.
0: Carmel Space Program
2: Oui non non non. non ah euh... je pensais que c'était celui-là. C'est... Ah putain je l'ai sur le bout de la... Bon <rire> on va, on va gagner du temps je vais dire Outer Wilds. Outer Wilds, Ah oui d'accord. J'aurais dû le limiter, t'arrêtes
0: pas de le répéter dans Capture the Track. Oui,
5: il m'obsède récemment, il m'obsède ce jeu, pardon, du coup je te laisse terminer, désolé non, je vais faire pris. ma vanne de l'espace.
2: Non, non mais euh, voilà, donc après Spacecraft, la vanne de l'espace. Euh, donc ouais, voilà, le, 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 la photo a été prise à 93 000 km de nous, hein, je vous rappelle quand même que sur cette... Euh, petite boule donc qui a l'air un peu plate, hein, qui n'est pas plate, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes désormais 8 milliards d'humains depuis quelques jours seulement. Ah, parce Et que ça, tu crois ça, vraiment qu'ils ont envoyé euh, Artemis <rire> <rire> Je crois à tout moi, tu sais, à tout ce qu'on dit. Euh, donc voilà, elle est lancée, le décollage est réussi, euh, c'est cool de la part de la NASA. J'espère qu'on va pouvoir, alors je suis désolé parce que j'ai un chat en plus qui me... Qu qui qu t'attaque, apparemment oui, Qui m'attaque, apparemment. Oui, depuis tout à l'heure, c'est terrible. Euh, et surtout, récolter des données et, et que, et que bah, ça suive, en fait, les autres, les, les, toutes les autres missions derrière. Euh, donc, on leur souhaite, évidemment, bonne chance. Et puis, on aura le temps d'en reparler dans Techcraft et dans Spacecraft de euh, l'atterrissage de la sonde Orion. Petit jingle de transition, hein. Alors, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. <rire> de quoi Bah, de James Webb évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Alors James Webb, euh, bah qu'est-ce qu'il bah, qu fait quoi bah Il continue à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire prendre des photos et prendre de magnifiques photos et surtout aller découvrir encore plus des, enfin des, des choses encore plus euh, hallucinantes, toujours plus hallucinantes. Euh, là aujourd'hui, euh, on a appris euh, qu'il avait carrément été découv découvrir la galaxie la plus lointaine jamais observer. Voilà, c'est tout simplement... Euh... Ah, j'ai oublié d'envoyer le tweet en même temps. Voilà, ça serait pas mal si le tweet euh, s'envoyait. Voilà. C'était pas euh... l'annonce qu'il devait faire ce soir J'avais vu un truc passer, ça, mais j'ai pas... Ah, cool C'est ça, voilà, exactement. Euh, bah, c'est tout simplement... C'est tout simplement, voilà, la galaxie... Alors, la, la galaxie la plus lointaine, là, on est à 350 millions d'années après <rire> le Bing Bang. C'est... Rien, je le précise hein, encore une fois, c'est rien. On est sur de la proto-galaxie. On est sur, on, on pourrait même dire qu'on est sur de la proto-étoile qui crée de la proto-galaxie, donc pas équivalent aux galaxies que l'on connaît tous aujourd'hui, enfin que l'on connaît, connaît aujourd'hui pardon, mais en tous les cas euh, on vient de, de, de péter le record de, de qui était détenu par Hubble en 2016, qui avait découvert GN Z11 euh, et, et qui existait euh, enfin qui était à 400 millions d'années après le Big Bang, ou en tout cas supposément après euh, ce qu'on appelle le, le Bing Bang. Donc évidemment c'est pas vraiment, quand je dis proto-galaxie, ça ressemble pas vraiment à notre voie lactée, hein, croyez-moi euh, mais en tous les cas, euh, les structures sont plutôt alors sont plutôt des, des structures compacte, petite, euh, selon selon euh, la NASA hein, bien sûr, hein, je, je répète leur, leur propos avec euh, voilà des formes euh, plus ou moins en disque, mais qui avec quelques spirales, mais qui ne ressemblent pas vraiment à notre à notre euh, à notre voie lactée que l'on connaît ou à d'autres galaxies. Euh, bon voilà, en tout cas pour l'instant ce ne sont que des données brutes. Hein, encore une fois, ce ne sont que des images. Je vous invite à aller voir le site de la NASA qui est un excellent site un excellent site internet sur le James Webb où il détaille toutes les découvertes. Euh, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de, de, de ces images-là, de découvertes à faire. Et puis, il a également photographié une image absolument magnifique, euh, une étoile, une proto-étoile même, qui ne date que de 100 000 ans seulement qui enfin euh, c'est évidemment c'est recolorisé. Alors c'est dommage, je l'ai pas mis dans le dans, dans le dans le live. Vous irez voir vous irez voir ça puisque le nom euh, s'appelle L1527. Oui, alors, euh, au niveau des noms, ça déconne un peu. Euh, elle a été présentée hier, ouais, le 16 novembre hein, donc ça ça enchaîne un peu là du côté du JWST et elle est magnifique, on dirait euh, du feu qui jaillit d'un d'un enfin qui jaillit d'un point enfin c'est c'est comme un sablier c'est c'est beau c'est enfin il n'y a pas d'autre d'autres magnifique. tu l'as vu Canton ouais je l'ai vu passer non elle est vraiment c'est une proto étoile donc une proto étoile c'est quoi bah c'est une étoile qui est juste très 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 jeune 100 000 ans à l'échelle de l'univers vous me direz c'est c'est strictement rien du tout donc c'est vraiment le c'est c'est un bébé quoi c'est un c'est un bébé étoile qui va devenir donc ensuite étoile mais voilà c'est on peut imaginer Grâce à ce genre d'image là, on peut imaginer euh, que le Soleil, en tout cas la création d'une étoile comme le Soleil, par exemple, peut se passer comme ça. Parce qu'après la proto-étoile, vous avez la nébuleuse planétaire, c'est-à-dire hein, tout un ensemble de poussières de, 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 de poussière et de gaz tout autour de l'étoile, et donc ils finissent. Qui finit par faire, par créer des planètes et donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui, comme par exemple le système solaire. Voilà. Globalement, on pourrait l'imaginer comme ça. Et là, clairement, c'est sans images de synthèse, sans, sans rien du tout. C'est de la véritable image. Et je trouve que c'est sublime, c'est poétique. C'est enfin voilà, il n'y a que en haut qu'on peut trouver ce genre de ce, ce genre de choses. Quelqu'un avait une question je crois. Oui.
1: Et ce qui bute aussi, c'est quand tu zoomes au centre, là où il y a le. Ouais. C'est qu'on voit le disque un disque de poussière un oui, peu et ça, ça je trouvais ça incroyable c ça. C les, le, les premiers de, de la de la nébuleuse oui. en fait et c'est faut ouais. vraiment regarder l'image en, en elle-même dans sa globalité c'est ouais, ouais. incroyable mais quand en... tu ouais, regardes ouais. tout au centre tout au centre tout au centre tu vois le disque de poussière tu te dis Putain, c'est fou quoi.
2: Ouais, c'est ça. Il y a c'est un disque de matière donc qui est tout voilà. autour et donc euh, qui fait, oui, le, le terme exact c'est disque de matière effectivement et qui donc bloque en fait euh, bloque comme si elle avait un espèce de d'anneau comme les anneaux de Jupiter ou de Saturne euh, tout autour et effectivement ça fait ce ça fait ce genre de choses là. Alors, je ne me rappelle plus à combien elle a 450 années lumière de la Terre dans la constellation du Taureau, constellation pas bah, très très visible dans l'hémisphère nord. Euh, on peut la voir comme dans l'hémisphère nord mais c'est pas la, la plus euh, c'est pas celle que vous allez voir en premier euh, par rapport à la ou autre. Euh, donc voilà, elle a été en plus une étoile qui est quand même plutôt récente hein, puisqu'on l'a découvert qu'en 2012. Donc euh, bon, ouais, clairement, euh, c'est clairement, euh, quelque chose, c'est d'autant plus exceptionnel que c'est une étoile qu'ils vont pouvoir suivre surtout, oui, voilà, dont oui, ils oui. vont pouvoir suivre les évolutions successives. Bien sûr, à notre échelle à nous, sur nous, oui. sur une génération, ce n'est pas possible, ça va être compliqué. Euh, mais euh, on peut aussi en savoir plus en prenant, euh, ils vont sans doute prendre d'autres photos, ils vont sans doute... Euh, leur accorder, en tout cas à l'équipe qui a découvert, qui a fait cette photo-là, ils vont leur accorder, j'espère, du créditant qui va permettre d'utiliser le télescope. Mais voilà, euh, je pense qu'on continue toujours sur la même lancée du « waouh, c'est impressionnant ce qu'on découvre avec ce, avec ce JWST, euh, entre ça et euh, la galaxie la plus lointaine ». Et pour une fois, dans Spacecraft, je ne vais pas être tout seul à parler, puisque Benzen va enchaîner
3: un petit jingle Et oui, c'est le retour de la salade de tonne, back to space. Alors, je vais d'abord vous parler du, de l'Europe. Ouais, de, en fait, ça ne change pas trop du RGPD de tout à l'heure, mais en fait, si. Euh, alors, c'est dans l'Europe, euh, figurez-vous, qu'on a des projets. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées, comme à l'autre. Euh, vous voyez ce que c'est qu'un qu serveur passé
0: Oui, on peut mettre... Pas pour Globalement, hein. à peu près.
3: Ouais. Euh... Si, si, on fait très, très gros, euh, un data space, c'est en gros plein de serveurs ensemble. Hein, data center, comme... tu veux dire? Data center, pardon, oui. Excuse-moi. Euh, comme celui de, comme ceux, par, par exemple, de Google ou d'Amazon pour Amazon Web. C'est un
0: Strasbourg qui fait des petits feux de temps en temps. Euh,
3: ouais, par exemple. On aime beaucoup de gens <rire> et mais par vous que l'Europe a des projets qui feraient en sorte que, c'est limite une vanne, hein, mais non, non, en fait, non, que, qu'on ait plus de problèmes de feux. Par exemple, si on mettait ces serveurs dans l'espace.
0: Ah oui, c'est sûr que là, ça risque
3: ah, de bah. refroidir.
0: Ah oui, surtout que là, t'as même pas
2: besoin de refroidissement. Tu peux
6: être hein, j'imagine.
0: Euh.
3: Mmh. Bah alors. Mmh. Si, enfin, il y a quand même. le temps peut de, quand même de lire grouille, euh, les...
2: Ah d'accord, on est partout. Mais deux de, 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 de de pieds dedans. Ouais. Hein.
3: Euh, ouais, alors euh, oui, alors c'est pas un projet genre il y a une Ariane qui est sur le pas de tir, hein, mais, mais c'est un projet où l'Europe est effectivement en train de, de, de considérer la chose. C'est euh, dans le projet, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est le projet Orion, Orion Europe. Et en gros, l'idée, c'est euh, de, de, de lancer des études de faisabilité et de viabilité sur, sur tout un tas de, 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 de projets plus ou moins exotiques. Et notamment, il euh, y a un projet qui consiste effectivement à envoyer des serveurs dans l'espace et à s'en servir du coup bah, de, 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 de data center, mais euh, au-dessus de nos têtes. Euh... Ce, qui,
5: ce, qui, ce qui me fait marrer, c'est que je me dis que... Tu sais, euh, là pour l'instant au VH ils disent ⁇ Alors on a perdu toutes vos données euh, parce qu'il y a eu le feu ⁇ Là maintenant ça va être ⁇ Alors on a perdu toutes vos données à cause d'une météorite ⁇
3: C'est pas nous. C'est pas nous. Alors, ouais, mais moi je vois déjà d'autres problèmes longtemps avant ça, tu vois. C'est-à-dire que le, le, le... Bon, la première chose c'est la construction de ce... De, ce, de ce data center. Parce que je veux dire, enfin, tu, tu fabriques tes disques durs, que tu les fabriques pour les envoyer sur Terre ou que tu les fabriques pour aller dans l'espace, c'est à peu près pareil. Mais je veux dire, là en plus, il va falloir mettre... T'as un vaisseau spatial autour, tu vois. Il va falloir faire des, bon, des panneaux solaires, j'imagine, hein, parce que tout, tout l'intérêt, du coup, dans l'espace, c'est que bon, c'est une source d'énergie qui marche plutôt bien mais du coup il va quand même les falloir les produire ces panneaux solaires parce oui, puis... qu'ils produiront plus que des panneaux solaires qui qui resteraient sur terre hein, oui plus longtemps mais... à euh, et plus bah, efficaces quoi
2: j'ai quand même une, que une question euh, Benzane euh, oui. tu protèges comment des radiations euh,
3: des, des, ah des... c'est à mon avis c'est tout le principe de, le, de, de, de du vaisseau autour de, de, de des disques durs mais effectivement c'est c'est une bonne question c'est c'est à dire que c'est un projet euh, c'est une étude qui a été lancée hein. ils ont pas encore les réponses ah oui
2: d'accord ok oui ok, okay, okay. Euh,
3: j'ai vu, genre, il lance un projet pareil et bon ça me semble un peu aberrant parce que les questions suivantes, dé fin, déjà du coup, ça coûtera plus cher de, de produire ce data center par rapport à un que mm. tu, tu foutrais sur Terre, mais il faut l'envoyer dans l'espace aussi je veux dire, fin, euh, ça va peser. cest -dire, dire que, littéralement, y a, surtout, ce travail, qui me fait peur, c'est
0: la maintenance, parce que tu en as zéro,
3: quoi. Attends, attends, mon ah, malheureux, tu me gris mes étapes, quoi. J'avais posé <rire> la même question. T'es as <rire> la même vague sur la maintenance. <rire> mon, mon troisième, le troisième point qui m'a fait tiquer, c'est que, bah, du coup, ton data center, il est bien, il est dans l'espace, mais il faut encore qu'il communique avec la Terre. Donc là, ils ont prévu a priori des communications optiques. Merveilleux, très bien. Ouais. Oui. Enfin, il y a quand même des limitations aux oui. communications optiques. Ouais, bah ça nous, veut dans dire, le
0: reste, on est mort vu la couche de nuages. Ouais,
3: poudain, quoi. Ça. <rire> quand il y a une seule couverture nuageuse, comment tu fais
2: bah, C'est-à-dire que t as,
3: t as, t as, ta communication optique faut être en ligne directe. Donc déjà, si t'as quelques montagnes, un peu d'inclinaison bah, sur mort. Terre, c'est mort. mort direct. C'est-à-dire es que... quand même sur un périmètre géographique bien défini, que tu peux le recevoir.
2: C'est-à-dire qu'éventuellement, dans ces cas-là, si tu envoies ce genre de choses de choses-là dans l'espace, euh, tu utilises le réseau, par exemple, de OneWeb ou de ou de ou le Starlink, tu vois. Tu utilises un réseau qui est disponible, pas très très très. Euh... Parce que là, il y a à combien de kilomètres ils comptent envoyer euh... C'est pas encore euh, c'est pas, pas encore tout hein, en place. Ouais. Alors,
3: à mon avis, ce sera du géostationnaire du coup s'ils veulent utiliser de l'optique, mais on peut avoir une 000 000 de km service, Mais pas bien ou quoi du Géostationnaire. Oui, c'est bah, ce que j'allais dire. En, en 000 géostationnaire. il va y avoir de la latence, Il y en a pas plus proche.
2: Ah bah si les orbites basses c'est quand même bien en fait quand tu veux installer du matériel informatique style satellite de télécom enfin pas de télécom mais des petits satellites comme les Starlink et tout ça ils sont pas très oui. très hauts oui, bah, mais ça si tu commences à les mettre en, en géostat à 36 000 km donc à, à tourner en même temps voilà, que la ça Terre ça fait quand
3: même une sacrée distance à parcourir Ah bah bah oui, un peu le cas oui, oui.
0: câblant hein. <rire> ça, putain, ça
3: serait trop en l'Ethernet En gigabit ça. ça ira bien Ouais J'en je, sais quoi, rien, je, je te mec. balance ça, c'est ma réflexion personnelle, hein, soyons honnêtes, le, le coup et, du euh, géostation, enfin tout le reste d'ailleurs, hein, c'est une ah, ouais. étude. Et, et, et effectivement, coup, moi du coup, le, la, la, votre quatrième point là, euh, que vous avez ju judicieusement soulevé, c'est la maintenance. Parce qu'une fois que tu as ton disque dur qui a cramé, je veux dire, dans, dans un data center, des disques durs qui crament et qui sont remplacés, il y en a tous les jours, même toutes les heures, peut-être pas au lancement du projet mais disons assez vite après ça, ça vient et ça vient et ça va et tous les jours il y a des techniciens qui en remplacent un alors là je veux dire on peut mettre autant de redons dans ce qu'on veut ça va être un peu plus technique d'aller les retourner tes disques durs hein. non mais là ils mettent une armoire euh,
2: tu sais derrière de secours euh, quasi à l'identique en fait oui mais ça veut dire
3: quand même qu'il te faut un technicien derrière qui y va euh, D'où l'idée de, euh, pourquoi pas, mettre ça
2: en orbite déjà basse, pour éviter d'avoir de la maintenance à se taper. Enfin, euh, déjà, on fait pas de maintenance sur des satellites qui sont à 36 000 km, donc déjà, tu ouais, mets des en orbite basse. En plus, derrière, bon, tu peux te dire qu'au moins, le SS, tu, tu, mets du SS, tu mets du SSD, tu mets pas du disque mecha, hein,
3: parce que là, c'est fou. Oui, Je mais pense mais que le, le décollage, c'est déjà... radiation. Hein. Ah bah euh, oui, ouais, et plus... dans, dans tous les cas, à un moment donné, tu arriveras bien à la, à la durée de vie. Je veux dire, tu reportes un ah, petit peu sûr. le problème, mais il faut quand même oui, prévoir oui, de sûr. le gérer. Je veux dire, euh...
2: oui, oui, bien sûr, oui.
3: mais d'une euh, oui. manière ou d'une
2: autre. Ça pose beaucoup de questions euh, techniques. Ouais. Par contre, c'est intéressant dans le sens où... Alors bon... C'est pas intéressant parce que ça va forcément encore repolluer plus l'orbite le, 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 l'orbite basse terrestre qui est déjà la banlieue terrestre est déjà hyper chargée euh, surtout avec les tout petits satellites que nous envoie le le, le gamma ambiance, ouais, et euh, donc ça et puis en plus derrière euh, même si effectivement c'est intéressant en termes de refroidissement parce que pour le coup euh, une fois que ça passe dans l'ombre de, la, par exemple, dans l'ombre de la Terre, bah, c'est refroidi automatiquement. Euh, par contre, les variations de température, c'est chaud là-haut quand même. Hein. Donc, ça veut dire bah, que euh,
3: oui et non, c'est-à-dire que déjà le refroidissement, oui et non, parce que éventuellement quand es dans la phase cachée, mais du coup t'as pas d'électricité, et quand tu es dans la phase visible, bah, as le soleil qui tape dessus, et comme t'as pas d'atmosphère mmh. ou quasi pas d'atmosphère, mmh. euh, tu, tu as t'as qu'une. Alors maintenant, je sais plus comment, t'as la radiation qui marche toujours, mais pas la diffusion de chaleur. Donc, tu qu'un oui. seul des deux moyens d'évacuer de la chaleur qui marche. Oui, oui. C'est pas... Euh, non, mais pas, si, voilà. sinon, il y a une autre idée, tu
2: les envoies sur la Lune et tu es tranquille. Voilà.
3: Oui. Parce que tu crois vraiment euh, qu'il y a une Lune, toi et là, et là, il commence à y avoir de la distance <rire> et tout ça. Enfin, bref. En, moi, en vrai, je... blague
5: à part, entre guillemets, de, vu que le délire des, des Américains maintenant, c'est d'envoyer des gens sur la Lune pour faire une base, euh, une base permanente, enfin, semi-permanente, euh, pour préparer les missions martiennes, ce serait pas déconnant qu'il y ait des, du coup, des échanges réguliers si on arrive à mettre en place un système plus performant que des gros pétards euh, qui vont partir dans l'espace. Parce que, enfin, genre, ça serait compliqué de renvoyer des disques durs à chaque fois, mais ça peut, ça peut se, s'entendre. Il y aurait une grosse latence, mais imaginons pour des, euh, des satellites de sauvegarde de données ou des choses comme ça, ça serait pas ah, forcément C'est du cold déconnant. storage,
2: là. Hein. Oui, oui, bah, oui, oui, là, bah, sûr, oui. Ouais.
3: oui, là on et est sur. T'as trois, euh, quoi, trois à six secondes, un truc comme ça. Euh, oui, c'est sûr que éventuellement, euh, ouais, aller-retour ouais. l'une, donc. Euh... Oui, oui donc Éven 3 secondes, ouais. comme ça, ouais.
2: Éventuellement pour ce type d'utilisation, oui, ça aurait du sens pour le coup. Et même bah, là, après, qu il faut trucs, quand même euh...
3: encore les avoir fabriqués les disques durs et les expédier, quoi. D'une manière ou d'une autre, il va te falloir la quantité d'énergie pour expédier ce. que... mais, tu autre chose, mais
2: t'expédies autre chose en même temps. Je veux dire, tu mais le
3: problème c'est la masse la masse il faut bien la, la, la déplacer dire, ça, ça va te consommer une énergie folle quoi mais, oui,
5: mais, mais après aussi un truc c'est que moi ce que je vois aussi là dedans c'est si y avait il y a quelques années un, un projet de, de en gros de sauvegarder en gros des espèces biologiques et tout ce bordel et plus des informations sur des serveurs dans des bandes magnétiques euh, dans un bunker en Groenland
3: c'est ça... pas un projet ça existe pour de vrai
5: hein. oui oui c'était mais, mais un, un projet qui, qui s'est fait mais genre c'était un projet scientifique quoi et, euh, et, et je me dis que la Lune pour ça, ça pourrait être aussi intéressant Parce qu'un bunker au Groenland, bon pour l'instant il tient Mais quand tu n'y aura plus de glace, voilà, alors que la Lune il n'y aura jamais de problème à moins Oui que que non, les non gens la Lune il qui... n'y
3: aura jamais de problème, il n'y a effectivement plus d'activité sismique Mais t'as pas d'atmosphère qui te protège contre les radiations, contre ah oui, bah sûr, euh, les, les éclats solaires et tout un tas de joyeusetés hein, Et pas contre les météorites, les... enfin n'importe quoi
2: Bien sûr, bien sûr
3: je, je, je suis vraiment partagé, mais vraiment. Et alors un des arguments, bon, il y a une histoire de, de, de recherche et de projets innovants, je veux bien. Une histoire d'autonomie européenne peut-être, mais une histoire d'écologie. Et là, je me dis qu'on n'a pas vraiment compris le concept, quoi. Envoyer des trucs oui, dans l'espace, qui, qui, qui je veux dire, il faut fabriquer les, les mêmes, sinon plus de, de, de matériel. Que si, si si tu le laisses sur Terre, c'est toujours le même problème un truc même que j'ai pas compris.
2: Mais oui, mais de toute façon, c'est toujours le même problème. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. L'espace euh, proche euh, terrestre est déjà hyper pollué on sait même pas comment on, on peut faire pour, alors déjà on sait même pas comment euh, ça se fait qu'il y a encore des trucs qui tournent là-haut euh, sachant que euh, t'as des, des débris, euh, je, je crois que je, je sais pas ouais. si vous vous rappeler on avait fait le, le comptage et tout ça, donc t'as déjà des débris partout et tout ça, donc euh, c'est quand même hyper dangereux, euh, t'as des missions qui sont euh, censées euh, nettoyer mais toujours rien n'est lancé pour l'instant et tout le monde fait un peu son petit bordel comme il veut, alors quand c'est la NASA bah ça va, c'est bien en général plutôt bien géré, par contre quand t'as un satellite russe qui te fait des, qui te fait des, 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 des explosions en mode j'en ai rien à foutre euh, sur d'autres satellites, euh, satellites et que ça en fout partout euh, et que derrière il bah, n'y a rien pour nettoyer bah ça devient un gros 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 problème donc tu t'envoies en plus des serveurs et tout ça tu pollues déjà la terre et tu pollues l'espace bon au bout je pense qu'il faudrait peut-être arrêter les conneries en plus sur ce sujet des serveurs il y, a quand même, alors, il y a plein d'autres de, de, choses qui sont étudiées. Il y a la mer qui est étudiée, enfin, la, la flotte, le fait de mettre les serveurs dans, dans l'eau. C'est déjà, le hein. déjà le cas, oui, effectivement, avec Microsoft qu'on avait euh, mis dans, dans, dans l'eau. Euh, il y avait d'autres solutions aussi. Il n'y avait pas sur une montagne. Je n'avais pas entendu un truc euh, en altitude euh, pour pouvoir justement refroidir plus facilement. Je crois que j'avais bah, mis un truc là-dessus.
5: Il y a, y a mais aussi toutes les fermes de serveurs, hein, les fermes de Bitcoin oui. qui sont en Islande. En Islande, parce que sa caille est à les sources géothermales pour produire de l'énergie.
3: Oui, oui, tout à fait, oui. Quand sont... l'énergie est pas trop chère et le refroidissement oui. est plus efficace. Et, est et, bon.
5: et aussi, euh, en termes de cold storage, c'est, euh, comment il s'appelle? C'est pas OVH. L'autre gros en France, pas one and -on one pas OVH. Scaleway. Scaleway, Scaleway. qui foutent leurs serveurs dans des anciens bunkers. Euh, sous la capitale fr sous la capitale enfin euh, sous la capitale française sous Paris c'est <rire> la capitale française non, la est française la France pas. monsieur ils, ils, ils ont foutu pas la n'importe laquelle ils ont foutu du colster la France du, gé de, du général Je... de Gaulle merci euh, sous des dans des vieux bunkers ils ont foutu des serveurs qui faisaient visiter euh, à l'occasion de la journée du patrimoine c'est des trucs qui coûtent la peau du cul mais au moins t'es donné là dessus tu sais que t'as pas ah de bah, problème
3: t'es tranquille tout enfin bon, bref, c'est un projet qui est à l'étude, qui me semble beaucoup ah, plus fougueux que ça. Hein, on... Hein. on verra bien. Ouais, c'est ouais. intéressant. Si veux, on ouais, on -en va parler. Tout tout Parle-nous-en, tout ça, ça, parle nous. nous. Ouais. Mmh. Ça marche. Euh, et alors une micro-news, mais euh... allez, ah, hey. hey, elle ah, bien bon. traité ici. Un hein, ouais, droit, euh, des gueules tout ça. Le... Ah,
2: attends, désolé. attends. Des fois,
3: je vais au restaurant, je te jure, je sais me tenir, mais voilà. Je vais parler d'iPhone. Une fois n'est pas coutume. Est ce qu'ils sont en train de déployer en France, ou ils ont annoncé en France en décembre du coup euh, une option Emergency SOS via satellite. Euh, en gros, si vous n'avez plus de réseau, mais n'est pas genre votre opérateur et vous utilisez le réseau GSM de secours tout opérateur confondu Non, même si ça, ça marche pas. Les iPhone, les propriétaires d'iPhone 14 vont avoir une nouvelle solution Unif uniquement iPhone 14 a priori. Je sais pas si c'est ce sera à un moment donné rétrogradé ou pas du tout. Non, 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 mais... c'est une nouveauté de cette
0: année. On en avait déjà parlé pour les États-Unis.
3: Ouais, ben justement, ce sera développé du coup déployé en France et en, en Royaume-Uni et je crois en Allemagne aussi, ainsi qu'en Irlande.
0: C'est bien. Il y aura aussi l'abonnement euh, euh, gratuit la première année où je peux combien de temps Deux
2: mois, un truc comme oui. ça. Non, c'était un an, je crois. Euh,
3: j'ai vu quelque part de moi ah bah, bah, je, bah, me trompe, je me trompe peut-être je me trompe très possiblement. Je...
0: après on est quand même dans une zone où on est beaucoup plus à 2 en... ans pardon 2 ans, ah ah ans oui, oh oui,
3: ouais. j'avais retenu ouais. le 2 mais c'était pas ah le mois c'est 2 on a ans. quand même Désolé. une couverture
0: qui est beaucoup plus déployée qu'aux états unis où il y a beaucoup de zones de, 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 de vide donc euh, je ouais. pense que c'est moins intéressant ici donc c'est peut-être
3: après tu dis en France mais tu penses à la France métropolitaine
0: oui, mais il y a quand même moins de zones en France qui sont oui. qui sont complètement vides de peuples qu'aux États-Unis où y a des grandes, oui, oui, oui. tu des, des
3: énormes espaces complètement perdus effectivement. Voilà, tu vois. Enfin bon, bref, juste pour rappeler, du coup, c'est quand vous avez vraiment aucune antenne à proximité et que vous avez une urgence et en gros votre téléphone, vous essayez de le connecter directement à un satellite. Alors euh, il faut bien l'aligner, bien l'orienter et euh, du coup vous envoyez un signal un peu standardisé, enfin un, un peu automatique. Euh, qui passe par les serveurs d'Apple qui le transmettent du coup aux, aux autorités euh, locales euh, en fonction du problème ouais,
0: c'est plutôt voilà voilà. bien foutu comme système il hein. ouais, ouais. voir si ben... ça va être aussi utile en France ouais. qu'aux états unis mais ouais.
3: mm. à voir si techniquement c'est au point effectivement, si ça... si ça se passe bien avec les secours mais euh, en soi c'est toujours une option de plus même si elle sert à une personne une fois de temps en temps c'est pas mal qu'elle soit là quoi. Ouais. c'est pas perdu bon, je fais la confiance à Apple sur le fait que ça marchera et n'oubliez bon, pas de que... bien
2: orienter votre, té votre téléphone euh, avec le bras, hein, parce que l'iPhone n'a pas un, un antenne d'un téléphone satellitaire, donc euh, Clairement. Ils, ont mis, ils ont bien <rire> précisé qu'il fallait euh, voilà.
0: Bon bah très bien, c'était encore une voilà. bonne émission, on arrive sur la fin là, quand moi. même. -ce oui, ouais, 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 ouais. Ouais. c'est ouais. bon pour moi. Ouais. D'ailleurs, on a toujours ce petit truc qui nous l'indique, puisqu'on a cette musique bien sympathique oh. euh, qui oh. est oh, en ah, bah Oui, oui je. Entends -je, entends -je, entends -je mais dans quelle étagère oui, oui, je contange Je crois que sur 390 <rire> épisodes, la cuise, je contange. Dans quelle étagère On a dû la faire 386 <rire> fois, hein, je pense, <rire> à, à, à peu près.
2: Cui euh, oui, oui, euh, C'est la première fois que j'entends moi, je... perso, donc je sais pas.
0: Bon, ça va, on était un peu diversifié quand même ce soir, il y avait plein de news, plein ouais. de sujets différents, c'était sympa, ouais. on espère que vous avez apprécié ouais. ce moment avec nous. Vous avez été encore ouais. énormément sur le live Twitch, faites attention, vous allez faire péter les
1: serveurs si vous venez continuer. <rire> à... Oh putain, ça là. chauffe, ouais
2: Oh ah, mais non, non, il y avait des gens bien. Il y oui, a ça... oui, Twitch, qui appelé
1: ils ne sont pas contents, ils font ouais. des factures. <rire> C'est ça, mais de toute qu'ils nous sur un podcast d'ici même pas quelques minutes, donc ça <rire> va aussi. Et
2: pourquoi pas Ils sont
0: à À la base Yo, hop là. Oui, ah ouais. cantanche. Oh ça va, vous êtes parti jusqu'à 23h30, c'est ça ouais, ouais, exactement, <rire> yeah. on fait, fait
2: l'after l'after de TechCraft. Bon, je sinon, on a part en podcast, plus on
0: vous retrouve où, histoire de clôturer correctement
2: Ah, on se. Re... Euh, où est-ce qu'on. Bah, bah, tiens, bah, tiens, je vais prendre. Bah, sur Twitter, évidemment, twitter.com/slash redscape underscore music. Bah, voilà, c'est très bien ça. N'enchaînez bah, pas,
5: suite, hein. surtout,
1: hein, c'est
3: Surtout, 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 il, existe. il existe en vrai Non, pas du tout. Voilà. <rire> ça pas mieux. Benzen, on me retrouvera dans, le, dans un prochain Techcraft Allez. Ah, bah, voilà. Sam
4: euh,
6: Bientôt sur techcraft.fr oh, Zing. Oh. Ah, c'est que ça avance. <rire> ça ça
0: ah. Et Bigaston Zing.
5: Bah, moi, le plus simple, enfin, mon gros projet du moment, c'est Capsule Pixel, donc euh, Capsule.pm. Et bientôt sur ma page itch. Ce week-end, j'ai une game jam, donc peut-être un nouveau jeu ah, dimanche cool. soir. Et puis sur ah, Capture the
0: Track, attends, aussi, qui est super sympa et que j'adore écouter.
5: Ouais, Capture the Track pour le podcast.fr, euh, émission de blind test de jeux musique de jeux vidéo. Voilà.
2: Oh bah, attends, et si on a le droit de faire sa promo, j'ai envie de dire à Les abyssales, il euh, y a un épisode <rire> qui vient de sortir. Non mais j'entends je, <rire> Capsule. Euh, je me je suis en train je de dit me dire, attends. Bah, euh, ouais, ouais, voilà. Non, mais bah, les abyssales, allez-y. Il y a un euh, dernier épisode là qui vient de sortir. Vous allez voir, ça tape bien. C'est cool, c'est sympa. Allez écouter.
0: Allez, remplir. Vous aurez de bonne musique. Ça sera très bien. Et pour moi. Ben, moi, par contre, c'est vrai, c'est Kenton.fr. Désolé, oui. j'ai l'air, oui. mais moi, c'est vraiment Kenton.fr. Non, Kenton
2: c'est quoi C'est Kenton.sandcloud.com ah, Je sais plus c'était quoi le truc de pof. Oui, Puff, le euh... truc de
0: pof qu'il avait loué pendant ah. un an pour rien. Ouais, ouais c'est ça, oui. Bon, en tout cas, <rire> voilà, on va s'arrêter pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, dès 21h. Et en attendant, on vous dit à plus. Bye bye
1: Salut Salut tout, tout le monde, monde.